0: Bonsoir et bienvenue à tous et toutes sur le tout premier épisode du podcast Among Meufs. Moi c'est Queen Apple et je suis accompagnée ce soir de Ditz. Bonsoir Ditz, comment ça va Bonsoir, ça va hyper bien Excité ou quoi Ouais yes. yes Ouais, ça fait plaisir également Sweet Berry, <rire> bonsoir Sweet, comment ça va Bonsoir Comment <rire> yes. ça va Ça va <rire> et toi T'es on fire je je suis... Oui, bah comme le, la chaleur euh, externe. C'est <rire> ça en fait En fait on est à l'image de la canicule, on est, on est un peu trop. Poil <rire> trop quand même. Et enfin, nous avons Metallicorne. Comment ça va, Metalicorn, ce Salut,
1: ça va très bien. <rire> très, très
0: mal articulée, cette phrase. Oh, non, il rien, Tout non. a marqué, excitation, je pense. <rire> Alors, je suis super contente que ce projet puisse enfin voir le jour, parce que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. En fait, ça date même de, il y a plus d'un an, quand avec Marwan, on organisait l'événement euh, de vidéas jeux vidéo qui s'appelait Checkpoint. Vous vous rappelez le chat, oui. comment c'était? Ah, <rire> <rire> pardon! Oui, toi aussi, dites si tu te rappelles. <rire> toi. Toi, t'as pas le droit de se souvenir. C'est vrai que dites-le. dans là. le chat, c'est pas grave. <rire> Pendant le checkpoint, j'avais organisé un petit créneau, une petite table ronde qui s'appelait L'avis des meufs sur l'actu du moment. L'idée, c'était de revenir avec uniquement des personnes non hommes sur les actualités du jeu vidéo. Parce que oui, euh, on est d'accord, il y a énormément, il y a beaucoup de podcasts jeux vidéo. Mais qu'est-ce qu'il y a comme mec? C'est fou! Tu trouves pas que ça manspread un peu sur le temps d'audience, là? Euh, genre, ça prend toute la place? alors oui. cela dit je précise il euh, y en a quand même que j'aime d'amour je pense euh, qu'on on pense aux mêmes. il euh, y a quand même des mecs formidables là-dedans c'est pas le sujet il hein. y a des podcasts du vidéo très bien il <rire> y en a qui sont très bien oui, euh, c'est ça <rire> Et il y en a aussi avec des meufs dans le groupe, mais euh, c'est toujours, elles sont toujours en minorité. Et je me suis dit, pourquoi on n'inverserait pas un peu la vapeur Et du coup, j'ai remarqué que moi, quand je discute avec mes potes ou avec d'autres streameuses de jeux vidéo, c'est toujours hyper intéressant ce qu'elles ont à dire. Et souvent, le spectre du genre leur donne un point de vue différent sur certains sujets. Alors, pourquoi on les entend pas plus J'ai bien une réponse, mais c'est pas le sujet de ce soir. <rire> en bref, c'est cette réflexion qui m'a amenée à créer le créneau La vie des meufs au Checkpoint, qui était... Honnêtement, hein, dites, c'est pas pour nous envoyer des fleurs. Mais c'était quand même super intéressant. Oui. Super fluide, c'était super enrichissant, etc. Et ça m'a donné envie de monter un podcast. Tout simplement. Euh, J'ai commencé à me prendre la tête sur la forme, sur comment j'allais rassembler les gens au même endroit, sur le matos, nanani, nanana. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'avais un pool de streameuses qui étaient déjà équipées, qui étaient déjà habituées au format live, qui avaient des connaissances et des goûts super variés, qui avaient vraiment des profils complètement différents, qui étaient sous mes yeux depuis le début, puisqu'elles étaient toutes sur le Discord de Mangmeuf. Et paf, là, il y a les trois neurones qui se sont connectés. Euh, et du coup, on a décidé de vous parler Actu Jeux vidéo dans un sens global, avec un prisme hyper personnel, euh, et nos ressentis d'amatrice, parce qu'on n'est pas spécialement professionnel du milieu. Et on est en partie professionnel, mais on n'est pas, on fait pas des jeux vidéo, on n'est pas journaliste, etc., etc. Ouais.
2: Pour ce qui est de la régularité. Oh. La panique, <rire> <rire> les questions qui fâchent Alors on sait pas trop,
0: euh... <rire> on sait pas trop encore, comme je vous ai dit c'est vraiment un pilote, j'ai jamais fait de montage de podcast donc il me fallait de la matière pour commencer à travailler, mais vu que j'adore monter des vidéos, je pense que ça devrait aller. Peut-être que ce sera mensuel, mais alors ce serait après les épisodes de jour de play, donc en milieu de mois, on ne sait pas. Euh, on se laisse toute la marche possible en termes d'évolution. Peut-être qu'il n'y aura pas tous les épisodes en live, j'en sais rien. Peut-être que ça va tellement vous plaire comme format que je vais euh, investir dans du matos rassembler les meufs IRL pour enregistrer. Eh. Eh. Peut-être qu'ils vont nous donner tellement de moula à qu'on va louer une salle, oh, faire des trucs incroyable. en public. On peut tout imaginer à partir de là. Mais en tout cas, on est très, très heureuse de vous avoir avec nous pour cet épisode pilote qui va justement servir à essuyer les plâtres. Et on a même, il est là, on a même un petit générique.
2: Bon, vous avez mon attention maintenant, mais je ne sais pas si j'ai la vôtre. Comme dans ces vieux jeux vidéo. C'est impossible que ce soit Mad Max. Ouais, les filles jouent pas aux jeux vidéo d'habitude.
0: Je vous interdis de me vénérer. Je ne vous appartiens pas. Merci. Évidemment, il y a du Tomb Raider dans le générique. J'étais obligée. Évidemment.
3: <rire> Sinon, tu seule part au début ouais, et à la exactement. fin ouais en fait elle m'a menacée a, je, je,
2: je ne suis pas payée pour cette émission mais il euh, y avait une petite ligne dans mon contrat euh, je ne viens que si elle a la dans le euh, ouais
0: c'est ça en fait euh, tu refuses l'argent tu prends tout en passion ouais. euh, passion, passion euh... Tom Rider ouais c'est ça <rire> bon j'ai beaucoup parlé pendant cette intro mais c'était exceptionnel parce que c'est l'épisode pilote donc fallait tout vous expliquer tout euh, voilà je reviens vers vous les meufs ça va toujours on est toujours au taquet ouais je pense que euh, dans les premiers épisodes d'un podcast avec des gens qui vont tourner, il vaut quand même mieux rappeler qui on est histoire euh, d'asseoir sa notoriété, bien sûr. Bien, sûr. Euh, bien sûr, et finir par gagner beaucoup d'argent. Et comme je suis une feignasse de première, moi, je suis allée chercher vos bios, Twitter. Voilà. Ah ouh J'espère. Voilà, j'ai <rire> voilà, fait exprès de pas vous dire. Hein Évidemment. Mais ah pas chaud.
3: J'aurais pas changé. Mais... <rire>
0: j'ai hésité entre est-ce que est je prends. prends ouais. La description Twitch ou leur bio-Twitter, je fais « Oh, la bio-Twitter, ça, c'est bien ça, là. <rire> euh, Donc, j'espère qu'elles sont à jour. Hein. Du <rire> coup, jour. <rire> ce soir, je suis accompagnée de Sweetberry, ta bio dit « streameuse et vidéaste, de ciné, graphiste slash modo pour Jour de place slash
2: Arté, illustration, le dab est éternel. » Pour l'audiodescription, de... pour le... pour bien sûr. <rire> c'est ça, là, ça là c'est double Ça va, c'est professionnel quand même. Oui, oui, ouais. oui, oui. Ouais. Ouais,
0: Et ouais, par contre, il n'y a pas un mot sur le chaos. Ça, c'est dans la bio Twitch. Ah, c'est dans ah. Twitch que tu parles de chaos, de ton ah. amour pour foutre le sbeul à peu près euh, sur tous tes lives, euh, partout où tu passes.
3: Ouais, je sur les fonds qu'on a mis au début, mais que... ouais, ça, Non, ça, vous, vous n'avez pas décent. vu, il y a
0: eu un défilé de fonds immonde, euh, et moins immonde, mais. <rire> <rire> Euh, Meta, c'est ton tour. Ta bio Twitter annonce Poco, en fille et sans le talent. Je ne sais pas jouer, mais je fais des blagues. Streamer Twitch affilié, membre des hashtags among meufs, e <rire> Main <Hill> Overwatch. <rire> J'adore le e bof Ça
2: donne des images oui. étranges
0: de Bidochou qui fait, fait e-girl et ça me fait un petit peu rêver.
1: J'assume pleinement. <rire>
0: Je, je me retire de la vie politique. Par contre, c'est oui. quoi, quoi Poco Poco, c'est un joueur pro Overwatch.
1: Ah oui, non mais d'accord. Donc, oui, non, en fille cool. et sans le talent, je ne suis ni pro, euh, ni Poco.
0: Ni pro, ni Poco. Voilà. Putain, on, ça fait presque hashtag Twitter. <rire> ouais, <c 'est> <rire> une... <rire>
1: oui. Ma nouvelle phrase d'accroche.
0: <rire> Bienvenue, Métanie Ni pro, ni Poco. <rire> euh, et enfin, nous avons Ditz. <rire> Chez Ditz, sa balance du exploratrice de jeux vidéo... Amis des chauves-souris, drôle une fois par an, chaotique chill et toxic sweet. <rire> drôle une fois par <rire> an drôle une fois par an. C'est énorme, énorme ça. Ouais. Drôle. Mais quand tu dis drôle une fois
2: par an, c'est volontairement drôle une fois ah, par oui, an Ah oui, volontairement. Ouais. Je, je, je suis pas comme ah, ces oui, gens qui ça. peuvent tac 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 enchaîner les trucs. Moi, je, 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 dis, je parle une fois, c'est drôle une fois par an et puis voilà quoi après. Voilà, voilà, quoi. Je fais mon job et c'est bon.
0: ouais c'est bon, c'est fini. Merci, au revoir. <rire> Revenez dans un an. <rire> Et ben bah, merci à vous en tout cas d'être avec moi ce soir pour euh,
3: pour le la lancement de de... ah ouais alors ah oui elle vaut le elle vaut le coup, <rire> allez la bio, bio. c'est quoi ma bio je ne sais pas avec la voix avec la, la bio, voix vas-y
0: allez ah oui avec la voix de série télé business
3: ananas Leslie Nople FR co rédac chef pour genre de place sur RTFR, FR vidéaste trimeuse 50% officiel de Coop Osmosis et après il y a les hashtags CINRI... alors je sais jamais ah siringomielie d'accord Siringo
0: j'ai mis des hashtags moi sur mon truc businessana oui alors j'ai un problème avec la bio Twitter c'est que
3: j'ai plus de place pour tout ce que je fais ah dire. mais moi aussi je... oui, <rire> c'est pour ça que j'ai tout écrasé et qu'il n'y a pas le chaos il y a pas le chat qui fait pas, il n'y a pas de trucs qui mangent.
0: sur ce euh, je vous propose de passer immédiatement à... à la news de Sweetberry qui voulait nous parler de jeux narratifs, il me semble non, pas <rire> du tout et eh ben merci au revoir Elle a <rire> fait, euh... <rire> voulais non, nous parler je... de, de jeux narratifs de... parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont sortis ces derniers ouais. temps et tu voulais faire un petit point dessus bah écoute si t'es si prête nous t'écoutons
3: bah à l'heure où les gamers <rire> pleurent parce qu'on peut incarner une femme dans un jeu vidéo quoi euh... <rire> j'aimerais quand même qu'on discute de pourquoi on joue en fait parce que je me suis rendu compte que je faisais quand même partie d'une très par enfin, une minorité de gens je pense euh, parce que dans ma vie, en fait, euh, donc je viens pas du jeu vidéo, euh, je joue depuis très 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 longtemps, mais euh, on me connaît euh, principalement euh, pour le cinéma. Et, euh, et je lis aussi beaucoup, et, euh, et en fait, je me rends compte que moi j'adore les histoires, en fait, j'adore qu'on me raconte quelque chose, euh, voilà. Et dans les jeux vidéo, évidemment, euh, c'est très fort basé là-dessus aussi, même si euh, je trouve qu'on parle beaucoup, et c'est normal, du gameplay et ce genre de choses. Et, euh, et en fait, moi, je me rends compte que je joue rarement pour le gameplay. C'est plutôt un plus. C'est-à-dire que si le gameplay me plaît, ça va être un vrai plus. Mais euh, ce n'est pas ce qui va m'attirer de prime abord. Alors, j'ai d'autres. Euh, j'ai des contre-exemples, évidemment, puisque je joue à LOL. Et c'est vraiment pur gameplay. Euh, gameplay ça va être intéressant ouais. comme discussion,
0: parce que moi, j'ai l'impression que plus j'avance dans ma, dans ma pratique du jeu vidéo, plus je me rends compte que c'est vraiment le gameplay qui m'accroche. C'est vraiment... Mmh. Euh, je peux avoir une pratique très mécanique du jeu vidéo. Bah, c'est
3: normal, en fait, puisque le médium, en fait... En fait, c'est vraiment ce qui fait le cœur du médium, puisque le cinéma, c'est vraiment avant tout l'image euh, animée, puisque c'est littéralement le titre. Mais le jeu vidéo, ce qui le différencie, ce qui va absolument le, le différencier du cinéma, c'est euh, le fait qu'on soit euh, actif, euh, qu'on parle des avancées techniques, de l'immersion, euh, du bah, le gameplay, ça fait partie de tout ça. Et moi, en fait, c'est vraiment euh, bah, l'histoire en fait qui, qui me parle. Par exemple, j'ai vraiment un exemple très, très euh, probant, c'est Hades. Euh, j'ai joué énormément à Hades parce que euh, j'ai aimé les intrigues. Et en fait, j'ai arrêté de jouer à Hades le jour où les intrigues que je, qui me faisaient vibrer euh, ont été clôturées, en fait. T'as couché avec tout le monde et t'as... Non, pas de... du tout. <rire> non, j'ai mis Thanatos dans le lit de Zagreus de <rire> et j'ai donné à, à Hypnos son, son autographe. Et en fait, à partir de là, le, la deuxième fin, on va dire, parce qu'il y a deux fins dans Hades, la deuxième fin ne m'intéresse pas du tout parce que là, on entre vraiment dans... Euh, Pur gameplay en fait. Et s'il n'y a pas de gameplay, est-ce qu'on joue encore un jeu vidéo en fait Et je voudrais euh, évidemment parler des deux euh, jeux euh, sortis très 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 récemment qui sont euh, euh, en fait des intrigues extrêmement longues, quasiment sans gameplay. Alors désolé, hein, mais je, vraiment les deux trucs qui sont dans du gameplay pour moi c'est très 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 light. C'est évidemment The Query euh, du studio Supermassive Game et As Does Fall du studio Interior Night. Euh, c'est vraiment deux cinématiques géantes, ponctuées de choix, de QTE. Donc pour moi, c'est des gameplays très light, en fait, parce que le QTE, c'est juste répondre à des touches à un timing très précis. Et le choix, bah, tu as juste euh, un ou plusieurs encarts, et tu choisis où tu veux aller. Donc en fait, est-ce que ce sont des films interactifs, ou est-ce que ce sont encore des jeux vidéo Et là, ça me, fait poser, euh, ça me pose la question, en vrai. Et euh, on pourrait se dire, bah, c'est des jeux que tu as adoré, alors parce que c'est vraiment basé que sur l'intrigue il n'y a pas de gameplay, enfin, quasi pas, pas de gameplay, et je vous dirais, oui, mais non. <rire> Car, en okay. fait, il y a une petite nuance. Euh, en fait, As the Fall, euh, j'ai adoré le faire, parce que la dimension multi, il euh, y a plusieurs façons de jouer en multi, c'est en LAN, c'est-à-dire à, à l'intérieur même d'une du, même, même maison. On peut jouer en ligne, ce que j'ai fait avec euh, des potes de ma commu euh, via Discord, ou euh, sur Twitch, pardon, avec, avec les avec choix du, le du public. Ouais, cool, ouais voilà, et c'est trop bien, j'adore les trucs ah, interactifs comme ça, c'est... Ouais. Et en fait, le cette dimension multi a vraiment rajouté quelque chose d'autre parce que là parce que je l'ai pas fait en live euh, parce que j'avais les, ré les, ré les réactions des autres en fait on s'est vraiment on a parlé de nos réponses euh, on a expliqué nos choix on a raté nos QTE <rire> donc on s'est retrouvé dans la merde et il y a un système de veto c'est-à-dire qu'on peut imposer son choix à certains moments et on s'est bagarré à un moment entre faire la vaisselle ou faire un gâteau au chocolat et c'est la vaisselle qui a gagné oui, on sait
0: <rire> putain qui vote la vaisselle non mais ça va pas Moi,
3: mais le sérieux avant tout <rire> mais enfin le gâteau au chocolat. On a bien fait, on a fait... mais on l'a fait après. Ah, on l'a fait après, en fait. On a réussi à, à tout faire. Mais en gros, euh, Kit, qui aurait dû être là avec nous euh, ce soir pour faire le podcast, m'a permis de tester Ultimedon en fait, pendant trois heures. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé l'expérience, mais le QTE m'a beaucoup rebuté. Et en fait, comme c'est une manette PS, euh, PlayStation, je n'ai pas l'habitude. Et donc, je regardais en permanence mes touches et j'ai raté euh, quelques QTE. Ça m'a saoulé. Et en fait, euh, j'ai découvert The Query avant Ultimedon, ce qui est bizarre. Euh, via les Let's Play de Magla. Et en fait, j'ai vraiment kiffé cette expérience euh, parce que c'était comme du cinéma. J'ai vraiment vécu une expérience cinématographique et, euh, et je trouve qu'on n'en on parle pas assez. Et les gamers, évidemment, ils l'oublient ils souvent, je pense, dans leurs arguments, c'est qu'il y a le, une notion de plaisir, en fait, dans le jeu. Et si le gameplay, en fait, ne, ne te donne pas de plaisir... Ou gâche en fait ton plaisir de la découverte et de l'intrigue, ce qui peut arriver. Il y a des, il y a des jeux qui, euh... par exemple, j'étais voir la fin de Yakuza 7 et Alien Isolation sur YouTube en live parce que j'en pouvais plus en fait. Je voulais juste la fin en fait, je voulais juste voir l'intrigue finale et le voir sur YouTube ne m'a rien gâché en fait. J'ai même pleuré en live parce que c'était émouvant et même si je tenais pas la manette à ce moment-là, c'est pas grave en fait. Ça m'a rien enlevé. Pareil, Alien Isolation est trop lent sur sa fin, c'est vraiment dommage parce que j'ai vraiment là par contre j'ai kiffé le gameplay et tout, c'était vraiment très très chouette sauf qu'à un moment il te rajoute un truc encore et tu te dis ah non mais j'en peux plus laissez moi tranquille à partir de ce, de ce vaisseau et c'était trop et j'ai bien fait d'aller voir sur youtube en fait parce que ça m'a enlevé de gâcher l'expérience que j'étais en train de vivre et je garde un très bon souvenir de ces deux jeux parce que euh, j'ai su m'arrêter là où c'était euh, c'était trop en fait et en fait je, je me rends compte qu'il y a des jeux que je préfère regarder parce que ça m'apporte plus plus de plaisir en fait qu'à incarner et ce qui est terrible en fait de dire ça puisque le jeu vidéo est l'incarnation pure euh, puisqu'on est censé être actif dans un jeu vidéo donc euh, est-ce que c'est -ce est triste de dire que je, je... le gameplay peut gâcher une expérience alors que c'est le médium qui veut ça et il euh, y a d'autres jeux par exemple Hollow Knight euh, très exigeant, un peu comme bah, Elden Ring aussi. J'aimerais bien le faire, mais euh, je pense que je vais me heurter à une barrière euh, assez violente. Pour Et l'histoire le euh, dans les FromSoft, euh, c'est quand même. Oui, très, elle est difficile. Critique, ouais. 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 De, 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 <rire> le gameplay est pas. Enfin, enfin
0: c'est pas si dur que ce, que ce que les gens disent, mais euh, mais en revanche au niveau de l'histoire,
3: ouais, c'est. <rire> ouais, ouais, ça c'est. J'attends les vidéos de Kit pour m'expliquer le lore. <rire> mais. Euh... Et voilà, je voulais te vous demander, et vous, vous jouez pourquoi
0: Juste moi, je voulais te demander avant, et en termes de gameplay, du coup, de mécanique de jeu, est-ce que tu as un type de jeu particulier Ah oui. Euh, toi, ce serait les jeux plutôt narratifs, les walking sims, ce genre de choses
3: Bah en fait, je sais ce que je déteste. Enfin, je sais que je sais ce que je ne peux pas faire. C'est-à-dire, bah, les... on en parle souvent sur ma commune, c'est les plateformers, c'est très compliqué ah ouais pour moi d'y accéder. D en fait, les plateformers 2D, 3D, ça va un peu mieux, mais c'est quand même pas ma cam. Oh, cette réflexion mais... de jeune... <rire> incroyable mais oui mais en vrai j'ai très peu de, de nostalgie parce que j'ai commencé à la Gamecube Playstation 1 et donc, euh, j'ai connu ensuite la, la, la Nintendo 64. Et, euh, et, et encore moins. Et je connais pas du tout euh, les jeux 2D, en fait, à part Pokémon. Euh, et si, j'ai fait Aladdin sur PlayStation et j'ai vécu des sales moments, en vrai. Sur PlayStation, <rire> il était sorti euh... Ouais, ouais, ouais. Il y avait un remake sur PlayStation. Ah sur oui, un remake. En tout cas, moi, je l'avais, donc je pense qu'il devait, devait exister. Et j'ai passé des sales moments à ramasser des pommes, quoi. Enfin, voilà. Mais je sais, en fait, les gameplays que j'aime pas, ou que ouais. j'aime moins, ou qui me donnent pas de plaisir. <rire> Et, euh, et après, euh, il ouais, faut que je teste, mais, euh, mais ceux que j'adore, ouais, c'est compliqué. Tu
0: sais pas ceux que tu adores, mais tu sais ceux que tu détestes. Mm,
3: c'est ça.
0: Toi, Meta, tu as un type de jeu que tu, tu préfères ou que tu euh, détestes Alors, j'ai un type de jeu que je n'aime pas, ouais. déjà.
1: Euh, parce que euh, moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il faudrait euh, y avoir des niveaux dans tous les jeux. Ouais. Parce mm. que euh, j'aime pas la difficulté. Et euh, je suis d'accord sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Elden Ring, à savoir que. Euh, les gens font tout un foin, c'est faisable et tout, c'est pas compliqué. Mais je sais que je peux le faire. Si un jour je me mets sur Elden Ring et que je me dis je le termine, j'y arriverai un jour. Mais je vais y prendre aucun plaisir. Et en fait, passer 15, 15 ans sur un boss, passer, euh, je sais pas, du temps à, à galérer sur quelque chose, ça m'apporte aucun plaisir. Mm
0: -hmm. Je pense mm -hmm. qu'avec euh... dit on est en train de se connecter en mode « Ah, mais moi
1: j'adore ça <rire> !» Je pense qu'il y a aussi cette différence dans les dans les pourquoi on joue en fait. Moi, je joue pas pour la performance et je joue pas pour être mmh. la meilleure et je joue pas pour atteindre un objectif. Je joue pour le plaisir et je joue pour passer un moment euh, tranquille, un moment de chill. Que du coup, comme je suis pas performeuse en fait. Bah, il faut qu'il y ait une histoire, parce que du coup, euh, moi, je suis là pour le lore, en fait. Je suis là pour l'histoire, pour qu'on me raconte quelque chose et pour me balader, en fait. Ouais, mais Overwatch Non, mais justement, c'est une évolution, notamment, parce que alors, je me suis mise à Overwatch euh, pour suivre euh, une, la tendance de quelqu'un d'autre avec qui j'étais, enfin, peu importe. Et en fait, c'est devenu une forme euh, pas d'addiction, parce que ce serait fort comme mot, mais quand j'ai envie de poser mon cerveau, ouais, 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 c'est ça. Overwatch, mmh, ouais et en fait voilà pour moi c'est pas c'est pas que c'est pas un jeu Overwatch mais c'est pas un jeu auquel je vais jouer pour prendre du plaisir c'est un jeu auquel je vais juste jouer quand j'ai du temps où je vais juste poser
0: mon cerveau et voilà je comprends tout à fait le côté euh, j'ai un jeu euh, auquel je joue euh, juste pour la mécanique mais juste pour la répétition je pose mon cerveau et je le stream pas <rire> je sais pas il y a une sorte de plaisir à... à répéter à un peu farmer en fait ce genre de, de mécanique là ouais et euh... Et ouais, je, c'est une espèce de carotte, et moi, je, je, je suis derrière comme un âne, <rire> absolument satisfait. Euh, dites, on, on va, va s'entendre sur la bagarre, je crois.
2: Alors, bah, oui et non. Ah! Parce que... <rire> <rire> Bah, C'est vrai que moi je joue beaucoup euh, à des jeux d'action-aventure et notamment au FromSoft du coup, donc euh, bah, ça n'a ça pas été un problème pour moi de découvrir euh, le lore parce que la difficulté m'a pas posé spécialement problème pour y accéder. Mais euh, je dirais pas que la bagarre dans, les, dans ces jeux-là est-ce qui m'intéresse le plus C'est beaucoup mmh. plus l'univers en fait aussi qui m'intéresse. Oui, m et du coup, c'est vrai que euh, je comprends qu'Elden Ring soit toujours pas accessible, mais ils ont fait énormément d'efforts, je trouve, oui. pour que les, les nouveaux joueurs et joueuses, peut-être les anciens et les anciennes qui voulaient tester, puissent accéder à ces univers-là. Et je trouve ça trop trop cool, en fait, parce que je suis d'accord, c'est dommage que la difficulté t'empêche de, de, mm. de pouvoir explorer ces univers-là. Et pour, euh, pour revenir à ce qui m'attire dans les jeux, euh, justement, moi, ça va être ça, ce côté univers, ce côté être embarqué dans quelque mm. chose. Aussi, qui va me raconter un truc. Euh, j'ai beaucoup fait de jeux narratifs au début en stream. Mm. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté un peu comme mm. toi, Queenie. Tu disais que plus ça avance et plus le gameplay, il est important pour toi. Et euh, pareil pour moi, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, c'est cool. Mais j'ai besoin de, de gameplay aussi. On peut aussi avoir de la narration oui, via le gameplay, c'est le cas de euh, Unpacking. Et, euh, et ouais. ça, c'est quand, quand les jeux arrivent à faire ça, à vraiment, euh, ouais, narrer quelque chose à travers le, mm -hmm. le gameplay, là, c'est, ah, oui, ouais, là, cool. je pense que quand les jeux qui arrivent à faire ça, genre même Céleste et tout, c'est, ou Hades
0: aussi, euh, Sweet, mm -hmm. euh, fait vraiment bien fonctionner sa narration, son gameplay ensemble, là, t'es vraiment sur un niveau d'excellence de, ouais. du jeu vidéo, tu fais, ah oui, ça,
2: ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça, le jeu vidéo, on veut ça Mais il y a, y, a euh, y, a, y a tout un pan de recherche sur ça, enfin, ouais. j'avais lu, je l'avais lu il y a quelques années, mais c'est vraiment ce côté, genre, on parle beaucoup de la maturité du média, mmh. euh, et euh, on se dit notamment que ça va passer par ça, en fait, quand le jeu vidéo utilisera ses propres codes pour euh, ouais. narrer quelque chose, parce que c'est vrai que forcément entre le jeu vidéo et euh, le cinéma il y a beaucoup de points communs vu que c'est euh, des choses visuelles en fait mais euh, ça peut pas juste copier je le cinéma je pense qu'il y a des points communs euh, qui ont été euh, forcés aussi euh,
0: mm. c'est vrai qu'il y a le visuel et, euh, et dès qu'il y a eu une caméra 3D je repense par exemple à l'intro magnifique de Alone in the Dark le tout premier euh, c'est vraiment une intro de vrai film d'horreur avec différents points de vue qui fait un peu penser même mm. au début de Resident Evil 4 avec le point de vue depuis la cabane, tu sais qu'il y a un mec qui va t'attendre dans cette cabane, là c'est pareil, t'as le point de vue depuis la maison, tu sais qu'il il se passe des trucs euh, chelous dans cette maison et tout, et euh, bref, tout ça pour dire que le, euh, le jeu vidéo a un peu tendu vers le cinéma, et dès que, effectivement, j'ai l'impression que il y a des managers quoi, qui se sont dit wow, « Waouh, mais attends, oui, c'est vrai euh, Est-ce que le jeu vidéo, ce serait pas la suite du cinéma Est-ce que ce serait pas du cinéma augmenté ?» euh, mmh. Et d'ailleurs, dans les années 90, tu te posais la question tout à l'heure suite de euh, « Est-ce que c'est un film interactif ou est-ce que c'est un jeu vidéo À quel moment euh, Où se dresse la mmh. limite ?» Il ben, y a eu beaucoup de, de tentatives euh, de films interactifs, etc., etc notamment au travers des FMV. Le Futuroscope jouait beaucoup là-dessus aussi. Mmh. Je me bien, souviens oui. d'une super attraction que j'avais faite quand j'étais petite, où c'était le public qui choisissait la suite.
3: Ouais. C'est T'as exactement... la... eu, eu l'arbre T'as pas ah, fait l'arbre Je me souviens plus. Moi, j'avais fait l'arbre. Horrible.
0: <rire> c'était horrible. Je me souviens qu'à un moment, il y avait des crabes, je crois. Ah, euh, moi, moi j on pouvait choisir entre... Euh, Est-ce qu'il se fait envahir par des crabes Enfin C'est un pauvre gars, il lui arrive plein de trucs. <rire> Mauvaise journée okay. pour lui. <rire> et, euh, et du coup, euh, tout à l'heure, quand tu parlais de jeux vidéo narratifs, où c'est le chat Twitch qui va choisir, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le même procédé Donc effectivement, où est mmh. le film interactif mmh. Où est le jeu vidéo Et ça, c'est mmh. une question euh, vieille comme euh, comme le, le jeu vidéo. vidéo. <rire> <rire> <C 'est ça. rire> et, le jeu vidéo en 3D, peut-être. C'est ça. Et je pense quand même qu'il y a eu des liens euh, entre le jeu vidéo et le cinéma qui ont été poussés, qui ont été un peu artificiellement rajoutés, tu vois. Parce, parce qu'on voulait faire du jeu vidéo euh, un art respectable. Parce qu'on voulait faire du jeu vidéo aussi une industrie. Une industrie ouais. qui ramasse de la thune, <rire> une industrie euh, ouais. bien cadrée, etc., etc. La, la seule diff avec le cinéma, c'est que le cinéma, c'est l'industrie s'est montée en même temps que les premiers syndicats, et, euh, et ce qui fait que le milieu du cinéma a été très vite syndiqué.
2: C'est pas la bonne transition, contrairement <rire> aux jeux vidéo ouais. euh, qui commencent à peine à se syndiquer.
0: <rire> <rire> donc euh, bref c'était un petit écart mais voilà je pense quand même que mmh. par rapport au cinéma il y a eu des traits qui ont été, euh, qui ont été poussés
3: en fait Puis aussi, aussi parce que c'était une référence oui. bah, en fait je pense que le cinéma fait toujours rêver en fait et c'est pour ça que les gros euh, AAA ont, euh, font de la surenchère de ouf à chaque fois sur les prouesses technologiques parce qu'ils veulent ra pas rattraper mais essayer ah, ouais. d'atteindre des ouais. niveaux de, de cinéma euh, blockbuster en fait mm -hmm. blockbuster et triple A c'est les mêmes en fait. oui c'est ça c'est mm -hmm. les blockbusters de jeux vidéo pas... c'est une course à... euh, qui, en fera, qui fera le plus d'explosions ou des choses comme ça euh... qui euh, qui modélise la couille de cheval <rire> <et> le, <quoi>. <rire> 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 euh, dans tous les cas c'est pour conclure moi je vous
0: conseille de lire le attendez je l'ai derrière moi il est où non, il est trop loin. <rire> euh, le livre, je crois que c'est Mathieu Triclot, La philosophie du jeu vidéo, où il passe tout le premier chapitre, je crois, à essayer de définir qu'est-ce que c'est un jeu vidéo. Et il y a euh, effectivement un passage où il dit, mais attendez, en fait, euh, si c'est l'interactivité qui fait le jeu vidéo, à ce moment-là, mm. qu qu'est-ce où est le film interactif, où est le jeu vidéo Voilà. Moi, j'aime bien ce bouquin. Bah, mm. je lis des livres, écoutez. J'ai une bibliothèque. Je
2: lis des livres. Incroyable ah bon <rire>
0: Je voulais, posté me... la... Je
2: voulais ouais.
0: mettre la photo sur Twitter. <rire> oui, bah oui. On me traite d'un culte alors que j'ai une bibliothèque avec des livres dedans. <rire>
3: Incroyable. Ah, oui, c'est pas que le meuble. <rire>
0: À propos de films et de jeux vidéo, il y a une licence récemment qui a été euh, ah, adaptée transition. et
2: adaptée, n'est-ce pas Waouh, wow, quel professionnel Dites aime beaucoup Ah bon Ouais, oh, il -ce me que semble Oh là là Oui Il me euh... semble, Dites, que tu voulais nous parler de ton braider Oh, waouh Est-ce que tout le monde est surpris dans le chat Oh, oui, Tomb Raider, ça bouge un peu du côté de Tomb Raider. Alors, ça, c'est pas une nouvelle parce qu'on le sait depuis mai dernier. Peut-être vous l'avez euh, entendu, mais euh, Square, Square Enix, qui avait les, les droits donc euh, de Tomb Raider, a euh, revendu au groupe Embracer euh, en mai dernier. Euh, en même temps, euh, on était censé avoir un deuxième film Tomb Raider, faisant suite à, à celui avec euh, Alicia Vikander et euh, mmh. qui vient d'être euh, pas annulé, mais en tout cas, euh, ce sera plus la MGM qui euh, le produira, puisqu'ils ont perdu les droits. Ils avaient jusqu'au 1er mai pour euh, commencer la mise en production du film, et bon, bah, entre le Covid, il euh, y a eu des différents achats au sein d'Hollywood aussi, euh, les patrons de la MGM sont, sont partis aussi, il me semble. Ce qu'on sait, c'est qu'Alicia Vikander ne fait plus partie du projet apparemment, donc va avoir une nouvelle Lara Croft, euh, potentiellement. Et c'est Netflix et la Warner qui euh, sont sur le coup pour euh, récupérer les droits. Donc, euh, à voir ce que mm -hmm. ça va donner. Sachant mm -hmm. que Netflix mm -hmm. avait déjà annoncé une série animée Tomb Raider. Euh, on a... Une série animée coup, ça ouais, Ah une ouais, c'est fou Ils ont fait Resident Evil,
0: ouais. ils ont fait euh, comment, Castlevania et tout. tout et fait. là, ils s'attaquent à Tomb ont... Raider. Ouais, c'est fou. Ouais.
2: Pas Arkan, sais. Bah ouais, excellent Arcane. Donc bon, bah on, on va voir où ça en est euh, à ce niveau-là, mais pour, pour le moment, c'est un peu incertain au niveau des films. quoi. Et surtout, ce qui est sorti ces derniers jours, c'est euh, un leak sur le prochain jeu Tomb Raider. Le créateur d'un podcast euh, à propos de, de PlayStation, Colin Moriarty, a mis la main sur un script qui a été utilisé pour euh, l'audition de la future comédienne de doublage de Lara Croft. Donc on a quelques infos euh, sur mmh. le personnage, comment ils imaginent un peu le personnage, et surtout, il bah, y a un dialogue entre Lara Croft et deux autres persos euh, dont on n'a jamais entendu parler dans la licence jusqu'à présent. Et donc on a quelques infos sur sur ce sur ce projet. Alors il s'appellerait projet Joe Breaker. Euh... Cassage de bouche Cassage de bouche, <rire> brisage de mâchoire. De mâchoire. <rire> Après, euh, bon, les noms de projets, ça dit pas grand-chose parce qu'ils ont un nom de projet en interne, mais ça veut pas... Des fois, c'est juste des, des privés de jokes, hein, je crois. Donc, euh, bon, euh, voilà. Ne nous emballons pas sur le nom du projet. C'est décrit comme un jeu d'action et d'aventure, bon bah classique, se déroulant dans un monde moderne secoué par un mystérieux cataclysme. Bon bah ça ne nous change pas <rire> trop, <rire> hein, parce que général, <rire> <tout> le réchauffement. <rire> Vous avez le choix. Ouais, voilà, choisissez votre euh, votre antagoniste. Bon, le casting recherche une authentique britannique. Ils ne veulent pas d'américaine qui, qui qui l'accent l'accent britannique. Bon, normal, elle est britannique, Lara hein, Croft. D'une trentaine d'années, euh, dans le style Emily Blunt, une actrice qu'on a vue dans Sans un bruit et dans Jungle Cruise. Mmh. C'est intéressant parce qu'on a à la fois un truc d'horreur et à la fois un truc euh, d'aventurier où elle joue une botaniste. Ou euh, dans le style de Rosemond Pike okay, qu'on a vu Rosamund. dans Gone Girl. Alors qu'est-ce que ça nous dit dans, dans, dans le script Il euh, y a des infos un peu plus précises. Ça dit que Lara Croft est maintenant au sommet de son art, euh, l'époque où la jeune femme inexpérimentée s'occupait des questions d'héritage et des contes familiaux est révolue. Euh, J'ai envie de dire enfin. <rires> <rires> Mais tu sais, c'est les meilleurs Ils ont rien d'autre à foutre. Hein, genre, en fait, <rires> elle, a, elle a pris son temps, quoi. Voilà, elle avait besoin de. Bon, elle a vécu un peu des des, des traumas aussi dans sa vie. Elle avait... voilà, elle avait besoin de. C'est vrai qu'elle a oui, essayé se de se faire assassiner
0: ouais. assez jeune, il me semble.
2: <rires> ouais, puis elle a perdu ses parents de, de pas façon cool. euh, pas toujours très cool, donc. Euh... De oh,
0: façon ouais. pas toujours très cool, parce qu'il y a des façons cool de, de perdre ses parents. <rires> Je note.
3: Euh, okay. Batman, c'était cool, hein. Non, Batman, c'était plutôt stylé. Euh, <rire> moi,
0: j'ai perdu mes parents euh, dans un château gonflable et euh, c'était stylé. Hein.
2: <rire> Quelle horreur. Elle avait besoin de chouiner pendant trois jeux. Oui, effectivement. Bah, écoutez, voilà, elle était jeune adulte. C'est pas facile, hein, la vie de, de bourgeoise. Donc, bref. Donc. Non, mais euh, c'était c'était quand même une, une critique du, du reboot euh, qu'on a eu sur les trois derniers jeux, donc Tomb Raider, euh, le reboot 2013, euh, Rise of to the Tomb Raider et euh, Shadow of the Tomb Raider, où, bon, on nous promettait euh, l'ascension de la Tomb Raider qu'on connaissait, mais bon, à la fin de la trilogie, on est un petit peu mi-figue mi-raisin. Bon, ah, que t'as détesté les reboots, <rire> dis Je -le. ne les ai pas détestés <rire> Je ne serais pas dans la haine. Je refuse pas, de, de, de choisir on tombe ce pas chemin. Là ici. Non, on n'est pas comme ça. On, on choisit pas la facilité comme ça. Mais j'ai pas tout dit non plus. Donc peut-être que. Ah. À un moment, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on apprend aussi Lara a abandonné son enfant et a pleinement embrassé la vie ah, d'aventurière. Oui moi aussi j'ai entendu, entendu l'enfant. Son enfant. Je... Oh, non, Elle, a déjà un. Elle a un
0: enfant. <rire> deux.
2: Elle a copulé avec qui Son enfance. Oh là là. Mais pourquoi pas Peut-être qu'elle qu a à des enfants
0: Lara abandonnés aux quatre coins du monde, mmh. hein, on Mais ne sait ouais, pas, un dans chaque port pas. pour Lara Croft.
2: <rire> Allez Sa carrière légendaire a été saluée et publiée dans les tabloïdes. De grands récits pardon d'aventures qui ont inspiré une nouvelle génération de Tomb Raiders à chercher fortune dans le monde. Donc euh, là, on apprend qu'elle a inspiré des gens. Donc, est-ce qu'on va entendre parler d'eux dans le jeu est-ce qu'il va être jouable Est-ce que qu'est-ce qui va se passer oh, Est-ce que ça Bref. va être un multi ah. euh, et, euh, et surtout, bah ouais, elle est connue, quoi. Donc là, elle est ouais, ouais. Se... Est-ce que est-ce que on serait sur une Lara Croft mature ah. ah oui, non. Bah si ils choisissent rosamond pack
3: ou et euh, bien la Clark, elles sont, elles ont plus de 40 ans. Donc déjà leur voix est mature. Ouais. Mm
2: -mm. Ouais, c'est ce que euh, c'est ce mais ce ce serait pas je sais pas je sais pas si c'est pour les pour le doublage ou pour s'inspirer du jeu qu'ils ont pensé à ces actrices mais en tout cas c'est vrai qu'elles ont euh, dans la quarantaine donc c'est intéressant pour une fois hein. On en est là. Le niveau est ouais, tellement bas. On peut avoir contre-réjouit. Ouais, Attends, on joue une meuf de 40 ans. Ouais. Le gamer en PLS double. Ah, Attendez, j'ai pas tout dit sur cette Lara Croft. Ah, oh. Mais ça me fait penser à
0: Buffy, moi, l'idée d'inspirer d'autres. Bon, je spoil un peu la série. Mais en même temps, ça fait 25 ans. C'est bon, calmez-vous. 1000 ans. Et euh, okay. le fait d'inspirer de, de nouvelles recrues, on va dire, ça me fait penser à Buffy.
2: Ouais, il y a un petit peu de ça, quoi. Sachant qu'ils ont aussi une volonté de, de, de rassembler, d'unifier euh, les différentes timelines qu'il y, qu y a eu dans Tomb Raider, parce que bah il y a eu un reboot, la trilogie d'avant, c'était aussi un petit peu une autre timeline par rapport au Tomb Raider classique. Enfin, voilà, il y, ah. y a beaucoup de choses chez Lara Croft, donc ils essayent un peu d'unifier ça. Est-ce qu'on va aussi vers quelque chose où Lara Croft doit prendre moins de place, peut-être, pour... Euh... Euh, créer d'autres Tomb Raider? Je ne sais pas. Bah,
0: ouais, ouais si, y a tous les per... si tu multiplies les personnages euh, à intrigue, euh, forcément, ça va prendre moins de place. Euh... Mais ils vont peut-être faire comme euh, le Spider-Verse.
2: peut-être. Le Laraverse. Ah, ouais, c'est ce que j'allais
3: dire. <rire> Une Lara dans
0: aussi, chaque, euh, chaque théorie,
2: ouais. <rire> tomber
0: à Laraverse, à la euh... c'est incroyable. In genre, oh là, je oh là. Laraverse. La oh, incroyable.
2: <rire> Alors sur ce, euh, euh, difficile de rebondir sur les blagues. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que ça nous dit avec cette nouvelle phase de sa vie Lara accepte pleinement sa place parmi les ruines, enfin, parce que je rappelle quand même que dans Tomb Raider 2013, elle dit je déteste les tombes. Ah, euh, c'est un problème. Euh... J'aime pas Oui, c'est un problème quand on est un Tomb Raider. Je déteste les tombes et je déteste les raids. Que faire euh, ah Il va
0: falloir changer de métier, Madame.
3: Je, Je
2: déteste
0: l'archéologie, vraiment, trop
2: nul. <rire> Pendant de nombreuses années, Lara a plongé dans les profondeurs de lieux oubliés, a joué au chat et à la souris avec de nombreux adversaires infâmes et a travaillé pour découvrir, préserver <rire> et protéger les secrets perdus du monde. Ouais, ouais. Avant qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Tout à wow. fait, oui. Mmh, bien sûr, bien sûr. Ah oui, donc les deux personnages dans le script sont Devendra et, et Tonvi. Euh, envie, je sais pas comment on dit, mais ce serait des, des prénoms euh, indiens, je ah. crois. Euh, bon, après, ça dit pas grand-chose de où se passera le prochain Tomb Raider, mais bon, voilà. Bah un peu euh, partout. Peut-être si, y a, peut si y a plusieurs personnes. Ça, ça, ce serait bien. Mmh. Ouais, ça serait bien. C'est ce qu'une ce qu partie de la communauté aimerait, en tout cas. Donc Tomb Raider euh, euh, multi monde ouvert. Alors, Battle Royale. Alors attends. Alors que les amis ont plus. décidé, Lara s'est retrouvée seule au sommet. Le commencement de ce nouveau chapitre met Lara face à un problème des plus adultes. Faire face à quelque chose trop compliqué à surmonter toute seule. c'est oh oh là là! Lara Croft. Et oui, c'est terrible. Ça partait pas si mal et puis d'un coup, oh là là, c'est difficile d'être toute seule quand on est Lara Croft. Oh non. Ça c'est... Elle adore me... être toute seule.
0: <rire> Genre, je comprends pas. Oh.
2: Pas dans le reboot. Ouais. Dans cette nouvelle aventure, Lara va rencontrer un défi qu'elle ne pourra relever qu'avec une équipe à ses côtés. La collaboration, lui, est étrangère. Elle a toujours réussi seule. Donc, dans cette situation, c'est un poisson hors de l'eau. Donc, euh, un, un gros indice sur... Euh, il va y avoir des gens avec elle. Bon, après, qu'est-ce que ça dit exactement sur le gameplay Comment ça va être intégré dans le jeu On ne sait pas trop. Parce qu'il y a plusieurs théories sur euh, sur ça. Ça pourrait être, donc, une nouvelle génération de Tomb Raider qui, dont elle serait la mentor. Euh, donc, peut-être qu'elle va avoir un rôle de de prof ou euh, aider euh, d'autres euh, d'autres Tomb Raider, mais comment on sait pas trop. Euh, ça pourrait être de la coopération entre plusieurs joueurs, donc soit du multi, plusieurs Lara Croft, on sait pas trop. Ou alors ça pourrait être plus simplement des sidekicks un peu plus présents, comme on le voit dans Uncharted ou comme ça a déjà été fait dans Tomb Raider, notamment dans Shadow, où il y a le personnage de Jonah qui est euh, un peu trop présent à mon goût. Néanmoins, il est là. Euh, ou dans d'autres, comme dans Tomb Raider 5, où voilà des, des acolytes qui lui disent un peu... Euh, ou même dans la, la trilogie qui a suivi, Underworld. Donc, euh, voilà, on ne sait pas trop quelle, quelle, quelle forme ça va prendre. Mais surtout, attention, il est fait mention de scènes romantiques avec un autre personnage féminin. Alors là, les gamers, ils sont plus qu'en PLS. Oh là là, <rire> oh là, là c'est trop dur là Oh là là, oh là, là <rire> Une vieille dame lesbienne. Donc une info qui la a, a été mal accueillie <rire> par certains. Oh, bon. <coughs> ah, bon. La raison serait, la raison officielle serait, enfin officielle, ah bon. ça dépend pour qui, hein, serait que la vie sentimentale de, de Croft n'a pas grand-chose à faire dans Tomb Raider. Alors pourquoi pas, je suis assez d'accord avec ça. Euh, c'est pas forcément le truc le plus intéressant enfin perso... la vie perso de Lara Croft ça m'intéresse mmh. pas je veux pas savoir c'est qui ses amis c'est qui sa famille c'est qui ses amants,
0: oui. ça bah, la pas la famille est morte les <rire> amis elle a pas le temps j'aimerais que... bien
2: j'aimerais bien que ce soit ça <rire> euh, mais bizarrement euh, ces elle romans ont fait beaucoup moins de vagues quand elles étaient hétéros parce qu'en vrai on est là genre ouais euh, ça a rien à faire dans le jeu mais c'est pas la première fois qu'il y a des sous-entendus sur sur sa vie romantique euh, je pense au quatrième opus où on a un personnage qui s'appelle Jean-Yves. Alors, on ne sait pas trop si c'est son copain ou si c'est juste un ami. Son plan cul, là Son plan fesse, on sait pas. Il est exactement. <rire> <Jean -Yves. rire> bah, il est français, qu'est-ce que tu veux T'as un problème avec <rire> -ce la France. C'est forcément <rire> As
0: fuck, le gars. <rire> il est français. Bah, bien sûr. <rire> euh,
2: mais dans le sixième opus, L'ange des ténèbres, il y a Curtis. Et là, c'est vachement moins subtil. Euh, déjà, on sent qu'il y a une tension sexuelle entre les ah. deux. Euh, et il y a Alex dans le reboot. Bon, alors là, c'est euh, plutôt une romance à sens unique, parce que c'est Alex qui est secrètement amoureux de Lara Croft et, et qui en parle à un moment. Mais euh, bon, le fait est que c'était déjà là euh, et euh, ça faisait un petit peu moins de vagues, on va dire. Voilà. Et puis,
0: euh, toutes les pubs où elle a été euh, sexualisée euh, dans tous les ouais. sens, euh, où elle euh, avec les fait. regards caméra et tout... Euh,
2: Tant qu'elle était dans mmh. le spectre hétéro, bon... Ah, ça va ouais. Tout à fait. Mmh. Et puis, euh, sa, sa, sa supposée bisexualité, puisqu'on n'en sait pas plus, homosexualité ou bisexualité, on ne sait pas, a failli être canon dans l'univers de Tomb Raider, parce qu'il y a eu les comics Oui, c'est vrai qu'il y a plein de comics. Reboot. Ouais, il ouais, y, y a des comics, et notamment après le reboot, où elle devait euh, embrasser Sam, qui est dans le reboot de 2013, qui est son ami. Euh, et euh, finalement, bah, il, il devait y avoir une scène de baiser, mais elle n'a elle, elle pas été... Euh, elle a pas était dans les comics donc elle n'est pas devenue canon mais clairement il euh, y a des gens qui se, qui se sont un peu battus pour essayer de faire ça quoi. donc mmh. c'est pas une nouveauté euh, pour incroyable. la incroyable voilà ce qu'on sait un peu sur, sur ces leaks euh, je sais pas si vous attendez le prochain Tomb Raider <rire> voilà voilà j'aimerais qu'il y ait un nouveau Tomb Raider et puis euh, voilà j'aimerais qu'elle soit un peu plus solitaire et qu'elle voyage un peu plus et qu'elle soit un peu plus âgée euh, voilà s'il vous plaît s'il vous plaît Alors, ouais. faites nous un bon Tomb Raider elle va être plus solitaire, euh, ouais, je... mais
0: le reste, en euh, ah, solitaire, et... ça a l'air mal parti, quoi.
2: Non, ça a l'air très mal parti, euh... ouais. Mais en tout cas, euh, ces enfants, ça ouais, me pose la question bien, aussi du que est leak. Est-ce que, euh, mm -hmm. est que vous avez tendance à vous informer sur les leaks des jeux que vous attendez Est-ce que ça vous gâche un peu le truc Est-ce que ça vous hype un peu ouais. Est-ce que c'est le contraire euh... Je, non, crois
0: que, je crois que les derniers leaks que j'ai vus c'était sur le dernier Sonic et euh, ça fait un moment que ça ne me hype plus <rire> ce genre de leaks sur euh, puis euh, bon pff, non non j'avoue j'évite euh, comme j'évite euh, tout spoil entre guillemets j'évite aussi euh, ah ouais tu considères que, de... que
2: ah ouais c'est un peu de, ça fait partie de la catégorie du spoil quoi
0: j'aime bien découvrir euh... Euh, tel un, un bébé tout nu, tu
2: vois, <rire> le chef vidéo euh, vraiment euh, je en comprends. toute ouais, pureté. Ouais, ouais. Voilà. Euh, je pense que Tomb Raider, ça doit faire partie des rares jeux sur lesquels je m'informe parce que mmh. d'un certain côté, j'ai pas trop d'attentes. J'ai pas d'attentes donc je suis plutôt intéressée de quelle direction ça prend, je suis assez curieuse sur ça. Et toi, Meta, tu, tu joues à Tomb Raider, tu jouais à
0: Tomb Raider, t'as des attentes Alors,
1: pas du tout. Euh, moi, j'ai jamais fait aucun Tomb Raider, oh mais euh, j'en ai... Alors je suis jeune. Je euh, quitte je ce fait... podcast. <rire> je oh. n'ai jamais fait aucun Tomb Raider. <rire> euh, en revanche, j'ai vu, euh, j'ai vu pas mal euh, de, de de Let's Play, enfin de stream. Euh, Ceux de Dits, évidemment.
0: France. Oui. Bien mmh. sûr. Les bien
1: sûr. Raider, ouais. J'ai regardé tous les replays de Dits. Je ne sais pas s'il y a des replays de Tomb Raider de Dits mais euh, s'il y en a, je les ai <rire> <bien>. Voilà, évidemment. <rire> Non non mais je, effectivement alors je suis pas familière familière du jeu mais euh, je enfin je connais l'histoire je connais euh, certaines certaines mécaniques je connais un peu le et principe et tu tu euh...
0: le prochain non tu t'en fous non,
1: non <rire> t'es
2: pas joueuse euh... bah du coup ouais. non
1: parce que j'ai pas fait les précédents et c'est pas un jeu
2: qui me est-ce qu'on peut ouais. avoir euh, la minute d'honnêteté est-ce que il euh, y a quelqu'un euh, ici qui attend le prochain Tomb Raider je... soyez très sincère je veux le savoir alors, je... parce que moi okay, moment donné en préparant la chronique je me suis dit il y a que moi je pense mais <rire> moment d'honnêteté
0: de ma part euh, personnellement dès que les nouveaux Tomb Raider pour moi ressemblent à un jeu d'action lambda ils n'ont plus le... ce qu'avait j'ai l'impression d'être une vieille bouveuse <rire> putain merde d'être une... c'était mieux avant <rire> je fais du gatekeeping <rire> euh, Tomb Raider <rire> c'était mieux avant enfin au moins, au moins, avant, mieux, il y avait un, un truc, il y avait une fibre Tomb Raider. Tomb Raider, c'était un Tomb Raider et ça se faisait pas ailleurs. Et ça rime en plus. Et alors que là, c'est un... Quand je regarde... T'es live, évidemment, tit. Évidemment. Euh... <rire> j'ai l'impression que c'est un
2: jeu d'action lambda. Juste, il y a une meuf. <rire> <rire> Wouh wow. Est-ce que j'irais un peu plus loin en disant... <rire> et même le fait qu'il y ait une meuf, ils l'ont un petit peu raté. ouais. <rire> pas... ouais. <rire> Genre, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire que des jeux comme Horizon euh, et euh, le spin-off de Uncharted euh, avec, les oui, féminins, avec les deux personnages féminins étaient, ouais. étaient limites, euh, un peu plus réussis en termes de euh, personnages féminins euh, et bah ouais, aventurières, euh... Euh, etc. J'ai l'impression que bah, disons
1: que c'est un personnage féminin créé euh, par les hommes pour les hommes un peu plus. à l'époque, ouais. À l'époque, ouais. euh... bah, c'est ça. Donc euh, ça, ça se perd un peu, mais bon, on peut pas non plus. Enfin, ils veulent pas non plus trop changer. Euh... Ce, euh, ouais. enfin, ce principe, quoi.
0: Mais c'est vrai que pour moi, Eloy euh, est plus Lara Croft, à mes yeux. C'est une Lara Croft plus que l'actuelle la, Lara Croft, quoi. Elle est sûre d'elle. Elle sait où elle va. Elle ouais. se laisse pas emmerder. Euh, bah ouais, c'est ça pour moi, Lara Croft. C'est pas... Euh, oh là là, je suis où Que faire Comment euh... Ça, ça m'avait vraiment beaucoup refroidi. Et en plus, après, en voyant euh, les mécaniques et tout, j'étais en disant, ouais, c'est un jeu d'action. Euh, Faut ouais. que je fasse celui-là ou un autre. Et toi,
3: Sweet Berry Oui. Enfin, attendez, parce que mon honnêteté va être terrible. Oh euh, connu, <rire> J'ai connu Tomb Raider PS1. Oh. Donc, j'y ai joué. Wow. Alors, avec, attendez.
2: Avec stick ou sans stick Aucun souvenir, je ne sais pas. Bah non, il n'y avait pas de stick à l'époque. Ah quoi, oui, euh, bah, elle saute, Elle, ah, elle oui, sautait verticalement
3: mais... comme ça et elle avançait pas. Donc en fait j'ai connu le, le, le stage du manoir très 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 bien j'ai enfermé mmh. euh, mon majordome ouais. plein plein. Mais de pareil, je voilà. faisais que le
0: manoir moi. Bah, oui. parce que le reste c'était trop chiant.
3: Voilà, c'était trop dur donc j'ai pas aimé euh, Lara Croft et même avec les codes à un moment donné tu tombais dans le vide et tu pouvais. avais pas le temps de taper ton code donc tu mourrais en boucle et tu pouvais pas avancer donc j'ai pas joué au jeu en fait. <rire> donc voilà j'ai okay. une, euh, une très mauvais souvenir de Lara Croft mais vous m'avez donné euh, pas envie de jouer au niveau <rire> parce que je les ai et j'attendais attend... enfin, d'y jouer mais voilà je vais peut-être pas les, les lancer tout de suite quoi. je vais peut-être jouer à
2: Horizon je... Zero Dawn d'abord <rire> c'est pas c'est pas, pas des mauvais jeux mais c'est pas des jeux qui réinventent une formule et mmh, c'est surtout oui, un peu ça. décevant si je pense les anciens, par rapport ouais, euh... ouais voilà c'est mmh, ça, ouais, ça. Mais... mais si tu découvres comme ça je pense que tu, tu vas passer un bon moment quoi
3: oui bah j'ai jamais fait les... en fait j'ai jamais fait Uncharted et tout ça donc en vrai ça serait mmh. euh, l'occasion de découvrir cette formule de de personnages mmh. un peu aventureux. Et si
2: vous voulez euh, découvrir Tomb Raider, essayez aussi Tomb Raider Anniversary qui est un remake du tout premier Tomb Raider et qui est très, très, très cool, je trouve. Qui est maniable. <rire> oui, il est, il est maniable parce qu'il était sur... Euh, il est sorti sur... Euh, PS2, il me semble. Ah, il y avait des euh... gâchettes. Ouais, y y il avait, y avait les, les petits joysticks et tout. Puis c'est pas, pas rigide. Oui, tu peux sauter, ça va dans toutes les directions et tout ça. Enfin, voilà. Mais c'est marrant ce que tu dis sur le, sur le fait que t'as pu
0: faire que le manoir et t'as détesté. Euh, parce que je trouve que ça va rejoindre un peu ta chronique, ce dont tu parlais mmh. tout à l'heure. Sur euh, toi, ce qui t'attire, c'est vraiment l'histoire, etc. Moi, c'est les, les mécaniques. Parce que moi, pareil, j'étais bloqué dans le manoir 90% du <rire> temps, de temps en temps, je chargeais la, la sauvegarde de mon père, je découvrais un niveau, je me faisais casser la gueule et je repartais.
2: Je, ah oui, bah je repartais ça, au tu manoir.
3: Je me faisais
0: buter voilà. en 3 secondes, t'étais là. Mais bon. Moi, j'ai kiffé le manoir, en fait. C'était ah ouais. mon jeu. Ah, moi, non, mais le manoir, j'ai adoré. Ça. Ah ouais, oui, d'accord.
3: Non, non, j'ai kiffé. Par contre, j'ai euh, passé des heures passé des heures J'ai passé temps. Ah ouais, ouais dans je, le manoir. Ouais, c'était énorme. À chaque fois tu découvrais un nouveau truc, t'étais là. Ouais, <rire> grave. Se... Et j'essayais
0: hein. à tout prix, tu vois, encore une fois, la mécanique qui prend le pas sur euh, sur l'histoire, j'essayais à tout prix de faire le... le il y parcours. avait une sorte de parcours. Oui. Dans ouais, bah ouais, deux moi aussi. Et,
3: moi aussi. Ah, et dans... qui était timé, ah, qui
0: était chelou, il fallait sauter au-dessus mm -hmm. d'une haie, t'étais dans un labyrinthe à un moment. Ouais, enfin, ouais, ouais. Et j'essayais à tout prix de faire ça, je suis jamais arrivée, mais je... je... Je, rentre,
3: revenais dessus, je revenais dessus, je revenais
0: dessus tout le temps.
3: C'est vrai le manoir, c'est trop bien parce qu'en fait, j'ai joué à Tom Tomb Raider mais juste dans ce niveau et en fait, j'ai trop kiffé parce que j'ai il y avait plein d'activités à faire et tout enfermer
2: euh, son petit majordome là, c'était énorme.
3: Yes, <rire> Après, on a Évidemment. tous eu la même
2: idée en fait. Donc voilà, pour le prochain Tomb Raider finalement, juste le manoir, ça Voilà. Compte,
0: <rire> Vous faites Vous le manoir,
2: un manoir fait. avec une vieille dame <rire> lesbienne. in
4: the <rire> cut though. Easy. Try and see what up though, Brooklyn. Home of the cut though. Notorious. Y'all know how the rest go sleeping. One eye open. Too smart 'cause I'm always scoping, watching, seeing how these lanes look lazy. This how you get your frame took, money. I got money. Money. I got money. Talking. Always talking. That's your problem. You always talking. Rockstar. Mixed with that ghetto chick. Try me. I wish I wish it Chola. Who gon' hold us? Uh. Not the cemetery or the penitentiary. Damn, my contemporaries. I'm too legendary. It's so money.
0: I got money. Que toi, Metallican tu as une alerte Google pour quand on parle d'Overwatch, puisque euh, tu t'es renseigné sur, <rire> sur la sortie du prochain Overwatch.
1: Ah bah, c'est-à-dire que je me suis pas renseignée, c'est que je la vis en direct ouais, depuis trois ans maintenant l'annonce de la sortie. Alors, je le resitue euh, globalement parce que je sais que pas ma... enfin, plusieurs d'entre vous notamment vous les filles connaissez pas le jeu de base euh, c'est un FPS euh, un jeu de tir donc classique 6 contre 6 avec la trinité euh, le tank DPS healer etc qui est sorti en 2016 et globalement le but c'est de se mettre sur la tronche pour caper un point, euh, escorter un convoi, enfin voilà. Il n'y a pas d'histoire dans le jeu, c'est juste des, des objectifs précis. Hein.
3: Ça à mon 15 époque, à ça s'appelait Unreal
0: Tournament. Voilà.
1: <rire> c'est Team Fortress. <rire>
0: ouais.
3: Bah,
1: c'est pas mal inspiré de Team voilà, Fortress
3: Je joue à Team Fortress 2. Pour ouais.
1: ceux qui euh,
3: sont plus âgés que moi. <rire> euh...
1: Les <Ouh>. mots sont <rire> lâchés. <rire> euh, ah, ça On attaque
3: <rire> Adieu. <rire> voilà. Bon, bah, je suis vieux alors. <rire> euh, donc
1: voilà, et du coup, alors... Overwatch est annoncé depuis déjà quelques années comme un dead game hein, parce que euh, alors le, le modèle économique du jeu c'est on paye un vœu et ensuite euh, tout est euh, tout est déjà là il y a uniquement les cosmétiques qui sont euh, payantes mm. mais c'est pas des cosmétiques qui sont importantes pour le jeu c'est juste du skin donc en fait il y a rien à payer vraiment pour avancer dans le jeu contrairement à euh, Fortnite ou par exemple enfin euh, Diablo mm. où en fait on paye pour euh, Enfin, c'est pas obligatoire, mais euh, voilà, on paye mmh, beaucoup pour avancer. Ouais. Overwatch, y a pas ce système-là du tout. En fait, on n'a pas besoin de payer pour avancer dans le jeu. Mmh, et alors temps. les nazes.
0: Voilà, <rire> voilà.
1: Donc ce modèle économique, en fait, pour le jeu, il est pas viable. Enfin, il est plus viable, en tout cas, parce que, euh, bah, une fois qu'on a payé le jeu à l'époque, c'est fini. Il ne rend plus d'argent, puis le jeu meurt parce que, enfin, euh, pour diverses raisons. Le jeu donc, est développé par Blizzard pour resituer. Donc, globalement, Blizzard, le... Enfin, vous le savez, les jeux principaux et les jeux phares de Blizzard, c'est plutôt Diablo et Warcraft. Euh, par conséquent, Overwatch, c'est un peu le petit frère de côté. On, on fait sortir des choses, on... voilà. mais pas plus que ça. Et si par hasard, à la BlizzCon de 2019, on annonce un Overwatch 2, on a une très bonne excuse pour ne plus développer Overwatch 1. <rire> voilà, parce qu'on doit mettre tout notre temps et tout notre budget euh, si mince dans le développement de ce Overwatch 2. Donc, euh, donc voilà, puis alors, euh, bon, je remets pour Blizzard, c'est pas vraiment le sujet, mais je vais quand même en parler rap rapidement, c'est qu'il y a eu pas mal de controverses au sein de Blizzard, qui ont foutu y en pas a mal en le encore. bordel depuis, <rire> euh, depuis quelques temps. Et il y en a encore, bien évidemment, mais donc voilà. Donc euh, ça a beaucoup entaché euh, cette histoire aussi, sachant que notamment, Overwatch a été très directement touché, puisque les développeurs avaient la très bonne idée de parfois nommer des personnages avec le nom de développeurs et de personnes travaillant activement dans le milieu. Donc quand il y en a un qui se fait virer parce que pour agression bah, sexuelle, entre autres, mm. ça la fout mal d'avoir un perso à ce moment Et donc, euh, notamment, il euh, y a eu un changement de prénom justifié plus ou moins dans le lore de l'un des personnages principaux. Donc, euh, du coup, donc pour parler plutôt du, dé vraiment, euh, du développement de Overwatch 2, alors, le jeu a été annoncé pour la première fois le 1er novembre 2019 à BlizzCon donc il y a bientôt trois ans. Et euh, ils ont beaucoup insisté sur le fait que c'était pas un DLC, c'est pas une suite, oui, c'est pas une extension. C'est un vrai jeu, c'est un vrai nouveau jeu incroyable, qui n'a rien à voir. Et donc, euh, si Overwatch est un jeu exclusivement euh, PVP, hein, on pose son cerveau, on tape les autres, et c'est tout, euh, Overwatch 2 s'est annoncé euh, non seulement comme une refonte, c'est-à-dire qu'on va reprendre Overwatch, on va le refaire, nouveaux moteurs graphiques, etc., des nouveaux héros, des nouvelles maps... Voilà, on reprend ce qu'il y a déjà et on l'améliore. Il y a aussi et surtout en fait, l'annonce d'un mode PVE, donc oui. euh, player versus en, environnement, avec un mode histoire. Euh, donc il y a déjà une histoire et un lore qui sont installés donc, par des de dessinées, des cinématiques, etc. On développe le passé, des personnages et tout, mais on ne peut pas le jouer en fait. Il n'y a pas d'histoire dans le jeu en lui-même. Et, euh, et donc là, on partirait sur le présent et le futur, donc on aurait notamment des principes de leveling, la, la capacité de progresser, des points de talent, euh, de compétences, etc. Un peu à la Borderlands 3, en fait, comme vous mmh, voyez, les armes de compétences. Hein. Vraiment, on évolue, en fait, selon, selon notre mode de jeu, euh, et selon nos... Enfin, euh, on peut vraiment personnaliser. Et ça me en fait, fait penser même monde.
0: à Diablo, en fait, enfin, au, au moins à Diablo 3, si ce n'est euh, oui, ce ouais, ont oui, ont pour mais Diablo 4.
1: C'est ça. Et du coup voilà, donc on a des belles promesses, un nouveau moteur graphique, un nouveau style de jeu, le PVE, le développement de l'histoire, des missions scénarisées qui seraient centrées soit sur les héros, soit même des histoires euh, à part entière en fait, pas forcément autour des héros. Et donc on a plein de leaks qui sortent euh, à la BlizzCon et on se dit euh, notre vie est incroyable, ça va être incroyable. Et on arrête Donc voilà. Et rapidement, il y a eu quelques leaks qui sont sortis euh, et qui ont été très très vite supprimés de, de, de Twitter officiel. Où ils se sont fait retourner, en fait. On leur a
0: dit, bah non, non, oh, pas. Fâche. Il y a eu donc, euh, euh, voilà. des c'était licencié dans tous les sens. <rire>
1: <rire> ouais, ça... Bah, on sait pas si c'est un événement de com, du style, ouais. on fait genre, on lique un truc, mais en fait, on n'a pas le droit, et du coup, on se dit, oh putain, du coup, ça veut dire que c'est vrai, et qu'ils ne voulaient pas l'annoncer. Ou alors, c'est juste vraiment une erreur, et... Hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il euh, y avait euh, une hype qui s'est montée, en fait, à partir de, bah, de l'annonce jusqu'à début 2020. Et, euh, va y avoir beaucoup d'infos qui vont tomber au compte goutte. Et quand je dis au compte goutte, c'est à dire que ça va tomber jusque 2021. Ouais. Voire 2022. Parce qu'évidemment, on nous a hypé sur un jeu qui, qui n'arrive pas. <rire> tout simplement. Voilà. Euh, c'était en mai 2021 que tombe la première vraie info sur le jeu, qui, du coup, était tombée dans l'oubli, presque qui annonçait annoncé le mode PvP en 5v5, et ouais. non plus en 6v6. Et ouais. alors, ça a été euh, ça a été compliqué à accepter. Enfin, accep... ça dépend, mais du coup, ça a fait parler parce que... Euh, alors, originellement, en fait, dans Overwatch, on ouais. a deux tanks, deux DPS, deux healers. Et là, en fait, avec la 5v5, il ouais, a pas un problème tard. dans les chiffres. Quoi. Donc, on se retrouverait avec un seul tank, et c'est super frustrant parce que du coup, quand le jeu est basé sur une bonne synergie entre deux tanks, les off-tanks les main-tanks, en mettre qu'un... Bah, ben, en fait, ça... Ça change complètement le mode de jeu, en fait. On, ça paraît pas, 5 ou 6, on se dit, bon, voilà, il y en a qu'un de moins. Mais en vrai, ça va changer complètement la synergie des,
0: des temps, il ben, y aura plus synergie de temps. Même pour les équipes de pro, euh, les gens se sont organisés. Euh...
1: Oui, ben c'est ça, ben voilà, c'est ça. Et du coup, il y en a un qui saute, et puis c'est plus les mêmes modes de jeu, c'est plus les mêmes fonctionnements. Et euh... Puis au-delà de ça, des jeux en 5 v mmh. 5, bon, bah ben, il y en a d'autres. Hein. Enfin, que ce soit euh, Valorant ou j'en sais rien, euh, bon c'est des ce qui manquent quoi euh, donc on peut trouver plusieurs explications à ce changement et euh, là c'est plutôt moi qui en parle mais bah, ça va rendre le jeu plus dynamique parce que quand mmh. on a des teams qui campent leur position avec deux tanks avec deux lignes de boucliers où tout le monde attend tout le monde et il se passe rien bon c'est rigolo hein, mais euh, bah en fait non donc là, ça va ça, ça va amener à beaucoup de dynamisme, les, le jeu va devenir plus dynamique, on va être obligé de se rentrer dedans, etc. Donc en vrai, il y a une vraie logique dans ce qu'il raconte, et, euh, et on est d'accord. Mais, euh, mais donc voilà, ça ça encore une fois fait pas mal débat, parce que s'il y a qu'un tank, ça veut dire que c'est plus les mmh. DPS qui vont faire la différence. Et du coup vient le problème des smurfs, qui est très présent dans Overwatch, même si c'est un jeu payant. ce qui C'est euh,
3: quoi un smurf euh, Pardon.
1: Un smurf, c'est quand tu es un joueur avec un très gros niveau. Ah oui, que tu achètes un compte et que tu le mets en très petit niveau pour ouais, rouler
3: sur je les connais, gens.
1: Je et ruiner le jeu de tous les autres en face de toi. Mm. Voilà, ça c'est le principe du smurf. Et, euh, et donc voilà, et c'est très compliqué de, de lutter contre en réalité parce que tu peux pas empêcher des gens mm. d'acheter un compte, enfin tu peux pas les virer. Euh, voilà, ça se fait, mais bon. En tout cas, Overwatch n'est pas géré suffisamment pour faire ça. Et donc voilà, donc il y a le, le, le problème de se dire, ouais, mais s'il y a des smurfs, c'est compliqué parce que... Euh, si les DPS peuvent faire la différence, si on a un DPS qui smurf, ouais. bah il roule sur la game et le plaisir de toute la game est ruiné. Mais après ça c'est un truc qui est pas forcément géré. Puis j'ai envie de dire les smurfs t'as une chance sur deux de l'avoir dans ton équipe ou ouais. dans l'autre. Enfin ça marche dans les deux sens. À tout moment le smurf il est dans ton équipe et pas dans l'autre. Enfin c'est, enfin voilà. C'est le jeu m'a pas voulu ça je dirais. Mais bon donc je pense que c'est un peu hors propos euh, ce, ce, ce gros drama qu'il y a eu par rapport à ça. Euh, donc euh, voilà. Et du coup, il y a un autre avantage, mais là c'est enfin, assez partagé, mais je trouve que le jeu va devenir plus micro que macro, dans le sens, micro c'est quand on joue personnellement, c'est ton style de jeu à toi, et c'est, enfin voilà. La ah ouais. macro c'est plus la stratégie d'équipe. Mmh. Et euh, si euh, Overwatch est en plus vers le micro, et notamment en termes de statistiques, la 90% des, des joueurs en fait jouent à solo ou en duo. Mmh. Tu viens, tu poses ton cerveau, et tu vas jouer taper des gens. Alors certes, es dans une team, mais il y a quand même vachement de gens qui jouent un peu pour leur conche, quoi. Alors qu'à 5, ce sera plus compliqué et ça, va, ça tend plus vers une synergie d'équipe complète. Donc, euh, donc voilà, ça peut être assez euh, intéressant. Et en réalité, c'est à part pour les équipes professionnelles, c'est très rare, vraiment très rare de jouer, euh, de jouer à 6. Quoi. Ouais. Tu ne veux pas prendre six potes à toi pour jouer à Overwatch en, en ranking des... Enfin, ça arrive, hein, bien sûr, mais moi, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie, je pense, d'être à 6. Donc euh, voilà. Et donc bref. Et du coup, là, alors, la conclusion des développeurs par rapport à, à toute cette shitstorm de « Oh là là, on passe en 5v5 », c'est qu'en fait euh, alors oui la 6v6 est mieux pour le jeu en lui-même parce qu'il a été développé pour du 6v6 mais en fait le 5v5 il est mieux pour la commune ah. pour la communauté parce que en fait pour que ce soit le dynamisme la synergie des, du jeu et des gens en, entre eux euh, c'est mieux pour la communauté et je pense que c'est enfin pour le coup je pense que c'est quand même vachement plus important et que c'est pas si, dé si délirant en fait parce qu'effectivement euh... bon après ça, ça fait qu'il y aura plein de changements à faire mais hein, j'ai envie de dire c'est un nouveau jeu donc mm. bah voilà c'est un nouveau jeu, il va être repensé pourquoi
0: Et tu penses que c'est vraiment dans cette optique-là qu'ils euh, ont voulu euh, ouais, peut-être tester des choses euh, en changeant. Ben, probablement, oui. Hein. Le...
1: Parce que, encore une fois, c'était mmh. un dead game qui l'est pas mal délaissé et je pense qu'ils n'ont pas le choix que d'arriver mmh. de taper du poing sur la table et faire de réels changements, en fait.
0: Oui, parce qu'ils avaient quand même aussi des problèmes de toxicité de certains joueurs, d'individualisme, comme tu disais, les mecs. Oh, voilà, ouais, voilà. Tout seul, non, mais enfin. Euh...
1: Et euh, après, ils ont pas forcément les moyens ou enfin voilà de de c'est pas riot encore une fois hein, non plus. C'est pas comme League of Legends, on peut pas se permettre de mettre en place plein plein de choses pour euh, limiter les les dérives etc. Mais euh, mais donc voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu et par rapport au jeu, je trouve que c'est pas si délirant et encore une fois bon, j'ai testé les bêtas mais euh, je pense qu'on peut pas encore dire tant qu'on n'y a pas joué quoi. Et euh, alors pour avoir eu accès à la bêta d'Overwatch 2 Euh comment dire? C'était uniquement du PVP, déjà. On n'a pas eu de nouvelles de la PvE, plus. Ouais. plus. Vraiment, enfin, moi, personnellement, c'est ce qui me rendait du rêve, parce que bon, euh, quand qu'on joue à 6, quand je joue à 5, moi, encore une fois, je pose mon cerveau, je tape, voilà, point. Euh, moi, j'avais hyper hâte du PvE, et on a eu pratiquement aucune nouvelle depuis euh, la BlizzCon. Donc déjà, ça la fout un peu mal. Et euh, pour avoir fait la bêta, alors la bêta a fait énormément de bruit, parce qu'elle est annoncée le... pour le 26 avril 2022, donc c'était il y, a... y a très peu. Euh, c'est annoncé pour le 26 avril, et en fait, ça, ça, la, la hype est remontée d'un coup. En fait, ils ont fait un giga coup de communication, et ils ont eu raison, hein, parce qu'il faut aller relancer la hype après trois ans, et c'était pas mince affaire, hein Parce que pour le coup, enfin, c'était devenu une, une, une blague hein, au sein de la communauté. <rire> hein. Genre, le, le jeu Overwatch 2, euh, c'est une légende, hein, il n'arrivera jamais. Et quand il y a eu l'annonce de la bêta, c'est enfin, c'est parti en fait. C'est-à-dire que, les, j'ai pas les chiffres, parce que j'ai pas eu le temps d'aller regarder, mais les statistiques sur Twitch... Euh, de de, de, fin, de ce qui a été regardé sur Overwatch, parce que du coup, c'était pas Overwatch, parce que ça ouais. n'avait pas été mis dans la catégorie, ça a explosé, là, vraiment. c'était Non, ils ont bien réussi à leur coup de okay. communication. Et en fait, on est arrivé sur la bêta. Il y avait euh, trois nouvelles maps. Donc ça, c'est OK. Euh, le, le rework, euh, donc ils ont refait une refonte graphique. D'accord, c'est plus joli. C'est un peu plus lisse. Euh, voilà, euh, les menus sont un peu changés graphiquement, voilà. Euh, personnellement, les, les héros que je joue yeah. n'ont pas changé. donc Et même, même au niveau des compétences, c'était euh,
0: toujours les mêmes, euh, la même façon oui. de jouer okay. Oui, tout à fait.
1: Marrant. Ah oui, parce que c'était la bêta, donc c'était mmh. que le début. Euh, je suis arrivée, il y avait euh, trois nouveaux héros, enfin il y avait pas trois nouveaux héros, mais c'était trois héros qui avaient été complètement changés à tester. Sachant que deux d'entre eux étaient des tanks, il euh, y avait peut-être 35 minutes d'attente avant de pouvoir faire une partie avec. Parce évidemment tout le monde voulait les tester, et il n'y en a plus ouais. qu'un, pour rappel. Et donc, euh, moi, je n'ai même pas essayé, parce que de toute façon, je ne veux pas tant que je m'en fiche. Mais donc, je suis arrivée dans une bêta pour jouer euh, ce que je joue déjà, qui n'a pas été changé. Franchement, la plus grosse différence que j'ai vue, c'est... Euh, ils nous ont annoncé un rework des maps en me disant « Ouais, la météo changera, etc. » Ouais, j'ai fait une map, et au lieu de faire jouer, ils me disaient « Eh, hey, pas mal
3: wow. <rire> <rire> Voilà. Et non, euh... Allez là
1: <rire> C'est tout. Vraiment, c'est <rire> Voilà, donc après trois ans euh, de hype, je suis arrivée sur une bêta euh, où j'ai fait le même jeu avec un personnage <rire> et Putain, oh, il faisait un peu plus nuit. Mais euh... merci beaucoup Blizzard. <rire>
0: il n'y avait pas eu <rire> voilà. d'annonce comme quoi euh, il... justement là, il y avait une partie qui allait devenir gratuite. Et là... Alors c'est
1: pas qu'une partie. C'est qu'en fait, Overwatch jeu va être les Free frais. to
0: play, mais pas la partie. Parce qu'ils euh, qu vont non, repartir, en mais... fait, sur
1: le modèle économique de Diablo. Ah. À savoir, le jeu de base est gratuit. Mais en fait, le meilleur moyen de faire de la moula, c'est pas comme ça. Mm. C'est en faisant payer les joueurs après pour qu'ils aient de meilleures compétences. Ben oui. Ouais, alors, ça, j'ai pas le détail de comment ça va être fait. Parce qu'évidemment, on n'a aucune impose sur le PVE, encore une fois. Hein, on se fait enfler là-dessus. Mais euh, voilà, il sera en free to play, mais ouais. c'est bizarre les free-to-play chez Blizzard ils on les connaît. un moyen de <rire> bah bien sûr ils vont en trouver mais encore <rire> une fois le modèle économique enfin faut penser à Fortnite hein, je suis désolée mais Blizzard t'achètes le jeu et enfin le jeu Overwatch et point t'as le jeu et t'as tout ouais, 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 déjà. Ouais. parce que tout ce qui est payant c'est des cosmétiques et les cosmétiques n'ont aucun impact sur le jeu c'est juste tu seras plus joli ou moins joli. enfin bref Ouais, ouais, ouais. vraiment ça n'a aucun impact donc voilà alors que euh, par exemple euh, je pense vraiment je pense à Fortnite où tu as un Game Pass où tu dois payer tous les mois si tu veux bah, mieux
0: et même euh, à l'époque c'était les MMO euh, tu tu payes tous oui, les mois enfin mais... il y a il y a des solutions euh, le
1: principe d'abonnement etc voilà tout ce qui est gâteuse. mais du coup euh, ils ont ils ont bien compris que le modèle économique de 1 c'était pas du tout le bon et du coup euh, on part sur un pay to win mais euh, à mon humble avis hein euh, ça pue <rire> enfin, ça pue <rire> <rire> je
0: cul, ouais. Voilà. Et pay-to-win en général, euh, ouais, c'est pas, c'est pas terrible. Euh, bah c'est question... ça. Oui, je, je voulais revenir juste sur le euh, ce que tu disais sur le le fait que enlever juste un personnage d'une équipe, en fait, ça modifie tout le ça modifie vraiment le noyau euh, du jeu. C'est super intéressant. Ah que... oui. Hein. Ça fait parce que tu disais qu'ils n'avaient pas changé les compétences alors pour l'instant. Mais euh... alors,
1: mais du coup pour les tanks, si. Mm. En fait, pour les tanks, ils ont commencé et ils vont euh, manifestement finir. Parce qu'effectivement, le principe d'Overwatch... Alors, si on joue correctement, après on fait ce qu'on veut. Il hein, veut... y a un main tank et il y a un off tank. Ouais. Voilà, il y a le tank principal, le bouclier, voilà. Et il y a le tank euh, enfin, off. Euh, après, si on veut, veut deux main tanks ou deux off tanks, euh, bon, ça, ça se fait, hein, mais, mais voilà. Il y a le principe de la synergie où, en fait, on a des duos de tanks qui, ensemble, fonctionnent parfaitement bien. Ah, Je vais prendre un exemple pour ceux qui connaissent. Reinhard Zarya. Franchement, donc là, on a une synergie incroyable, ou le, le fameux Alt Hook avec Orisa et Rodog. Mm. Donc là, c'est vraiment des duos de tanks qui fonctionnent réellement ensemble. Et euh, et donc là, on se retrouve avec un tank. Et en fait, bah déjà, si on a un tank, on prend un off-tank on prend en même temps. Ouais. Mm. Déjà, question bête, on prend lequel du coup Enfin, on prend quel type de tank Donc là, c'est une question en fait euh, où ben bah, c'est un peu à on fait ce qu'on peut bah, quoi ça dépend du, du reste coup, de l'équipe on...
0: j'imagine du coup c'était bah, ça de... dépend du
1: reste de l'équipe ouais. et puis ça dépend voilà mais il va y, a, y a avoir un réel problème en fait parce qu'il faut euh, du coup modifier tous les temps pour qu'ils soient
2: jouables et viables moi j'ai des... so une question ah, par ouais. rapport à la composition de l'équipe justement et euh, par rapport aux joueurs pro du coup dans Overwatch on joue à 6 euh, est-ce que les équipes elles sont constituées de 6 personnes qui jouent tout le temps ensemble ou est-ce que c'est des poules un peu plus gros qui tournent Ok. C'est plus gros.
1: C'est plus gros, et d'ailleurs, pendant les matchs de l'Overwatch League, donc qui est une compétition mondiale de Overwatch, euh, en fait, les équipes sont quasiment du double en général, et ça tourne régulièrement. C'est-à-dire qu'on voit souvent, entre, entre même deux matchs, on a un changement de joueur, euh, vraiment, entre deux matchs, quoi. On les voit, et c'est remplacé rapidement, etc. Euh, mais non, non, il y a des changements, et même parfois, on peut avoir des changements en termes. Parce que alors, la plupart des joueurs, ont leur rôle attitré. C'est-à-dire qu'ils vont avoir euh, une compétence sur les DPS ou les healers, voilà. C'est rare que, enfin, c'est même en termes de joueurs pro, c'est vraiment très très rare qu'ils aient toutes les compétences, mais bref. Et euh, ça arrive que parfois ça switch euh, de l'un à l'autre, mais euh, mais sinon non non, il y a, y a des remplacements. Il y a une team, c'est pas six joueurs. Okay, ça va. Il n'y a, a pas quelqu'un qui, qui va ouais, se retrouver
2: ouais, oui, tout seul. Moi, ça me fait penser à la rentrée des classes où t'es. T'es pas, t'es ensemble. C'est mais... euh, <rire> bon, bah, <j'suis> <rire> euh... ça.
3: Ouais. Quand t'es la dernière. Bonne soirée. Bonne continuation.
1: Non non, c'est à dire qu'en vrai, bon, ça, ça sera quand même plus compliqué parce qu'il y en aura quand même que 5 qui vont jouer mmh. et au niveau, bon après au niveau finance, je sais pas comment ils gèrent ça, mais c'est pas c'est pas si terrible. Est-ce que euh... ce qui va être compliqué, c'est à dire, est-ce que... Est que
3: ça va ressembler plus à l'OL où il y a, enfin en fait les équipes sont de 5 et tu bouges pas en fait, enfin il y a pas de il y a pas et de restes, remplacement. Focus. Mmh. Ouais, en fait dans les dans l'OL à haut niveau, je crois normalement, enfin de ce que j'ai suivi, c'est vraiment une team et euh, il peut y avoir des remplaçants au cas où. Mais c'est pas le double quoi. Non,
1: pour le coup de ce que j'ai vu, pour avoir regardé beaucoup l'Overwatch League, il y a régulièrement des remplacements ouais. et on a notre. Fin, je, la dernière game que j'ai vue notamment, euh, ben, les deux, il y avait deux DPS qui ont fait littéralement un sur deux. Ah ouais. Une partie sur deux en fonction de ce qu'il y avait besoin et c'était très, enfin c'était très équitable en fait les changements par rapport à eux. Donc après c'est rare que toute la team change d'une partie à l'autre. Ouais, normal. Mais en tout cas les changements ne sont pas, euh, ne sont pas. Euh c'est pas ça, exceptionnel ça rend en fait.
0: un peu ouf euh, tout ce à quoi ils doivent penser aussi tu vois en termes de justement on fait un jeu qui est sur la scène e-sport donc euh, il faut que ce soit équilibré il faut qu'il y ait des héros-héroïnes il faut du lore pour les voilà ouais. et il faut que ce soit spectaculaire ça c'est genre ouais. Euh, ah ouais si c'est chiant à regarder ça va ah bah, ouais. être un super euh... pourtant il y a des gens qui regardent des championnats d'échecs et il y a rien de plus chiant je suis désolée <rire> bah Après, oui c'est la passion mais... Putain, les échecs, quoi. Euh, déjà que c'est chiant à jouer, alors à regarder, c'est quand même... Et, euh, et ouais, c'est fou. Dans l'e-sport, t'as quand même cette idée de, non, il faut que ce soit euh, spectaculaire. Il faut qu'il y ait du spectacle, quoi. Ouais,
3: voilà. Mais après, c'est vrai que LOL, des fois, c'est très chiant aussi parce que les gens sont tellement bons qu'il n'y a jamais de... Il se passe rien. Parce qu'en fait, le... à haut niveau, c'est pas de tuer des gens. Le... La priorité, c'est vraiment de, bah, de prendre tes objectifs et de te barrer jusqu'au nexus, donc le... le point ennemi à attraper. Et c'est vrai que tu peux t'ennuyer assez vite. Et c'est vrai que dès que c'est la bagarre et euh, qu'il y a des trucs qui se passent et tout dans tous les sens, ça, là, ça devient intéressant. Et c'est vrai que tu t'es en mode, putain, quand même, le skill, quoi. Mais, euh, mais c'est rare, en fait, à haut niveau. Donc, euh, je comprends qu'il y a besoin de spectaculaires. Hein, parce que, mais c'est vrai que...
1: Bah oui, puis encore une fois, euh, c'est les chiffres. Hein. C'est ça. S il y a ça. du monde ça ramène de la hein. Enfin, c'est ouais. modèle économique. Hein.
3: Ah bah oui, il bah, faut vendre. Hein.
1: Et Blizzard, en fait, a tourné euh, son jeu et les, les, quelques, les quelques adaptations qui ont été faites dernièrement, en fait, c'était par rapport à la scène compétitive, ah, quoi. Ouf. Et les, les joueurs à bas niveau, ben... Enfin,
2: moi, par exemple. Mmh.
1: <rire> ben, euh, voilà, quoi, on en pâtit. Parce que euh, quand arrives dans une game un peu casu avec tes potes, on est six, on joue, machin, on voit que ça marche pas trop. Moi, je maîtrise ce healer-là, mais en fait, on aurait bien besoin de ce DPS-là que mes potes DPS maîtrisent pas. Ben, mmh. je le prends, on échange, il y en a un autre qui passe healer et on continue. Voilà, tu peux pas, t'es healer. Ouais, t'es DPS, point. Donc euh, on se retrouve puni en fait, parce que euh, c'est mal ça géré, quoi. Ça le,
0: le gameplay de votre... pour vous
1: C'est ça. Et il y a eu plusieurs fois où voilà les, les conséquences, en fait, c'était que ben tout le jeu prend par rapport à la scène pro. Parce que, bah ben, encore une fois, hein, le Overwatch, c'est pas la priorité de Blizzard. Encore une fois, Blizzard, les moyens qu'ils ont, c'est pas Riot. Hein. Enfin, il y, y a plein de raisons, évidemment. Hein. Mais bon.
3: C'est dommage qu'ils auraient beaucoup à apprendre de, de, justement de lol en fait parce que effectivement dans lol ouais. tu choisis ton rôle mais c'est juste pour dire euh, bah, moi je serais là mais en fait euh, dans le chat tu peux dire euh, bah, je peux prendre tel rôle parce qu'en fait euh, le, le jeu te l'a donné au hasard et c'était pas celui mmh. que tu voulais et tu peux redemander derrière ou me prendre n'importe quel champion qui n'a rien à voir et même te barrer sur la ligne comme un gros, un gros teuteu et faire nique à toute ton équipe et en fait bah, les autres sont obligés de réagir derrière mais, euh, mais en vrai t'es libre tu fais ce que tu veux hein. c'est... Mmh. Donc, bah, ouais,
1: après, bah, ils ont essayé hein, de pomper Riot du coup, il les a des jeux. Allez, de
3: <rire> oui voilà, parce voilà. que <rire> euh, même lol est gratos, même les skins, enfin ouais, ouais. tout est offert, sauf les skins, mais en fait les skins c'est juste du cosmétique et tu t'en fous, tu, bah, tu n'as rien pareil, pour hein, augmenter hein, tes enfin, chances. Ouais. Donc, euh... Non, non, c'est ça, c'est juste du... Enfin, c'est de la compétence,
1: mmh. quoi. C'est toi qui fais ouais, te propose de la compétence en jouant. C'est pas. Pas,
3: euh, pas un pay to win euh, quoi.
0: Blizzard euh, mais, ont quand même pas mal de moyens, quoi, aussi. Enfin, euh, ah oui, c'est juste non, vraiment qu'ils ont pas le c'est sur ce jeu fois...
1: C'est ça. C'est ah, oui. qu'encore une fois, ils ont des moyens pour Warcraft et pour Diablo. Donc, euh,
0: continuez à ouais. attendre votre jeu. Je vous donnerai des nouvelles si un jour, je joue au jeu. Amusez-vous bien. Courage pour l'attente. Alors, la
1: sortie est annoncée
0: le 4 octobre. c'est bientôt
1: On a... Ah non, on a enfin une date. La sortie t'annonçait le 4 octobre. Ils ont fait une c'est
3: Attends, c'est vachement bientôt. de 2022
1: Mais j'ai peur. Ah ouais
3: Ah oui Genre là, dans deux mois. Ok J'espère que le PVE sera bien.
1: Il y a très peu
0: avec juste
1: de la météo changée. Oui, on y croit. Et le complet sortira Et dans le Game Pass. 4 octobre, la saison
3: 1. 9 décembre, la saison 2. Il y a des saisons comme dans Fortnite. Ouais, en fait, ils vont s'inspirer de ça. il
1: Ouais, Non, mais ils sont tiens, ça, ça fonctionne Bah, vas-y, on fait pas. Là, ils ont mélangé plusieurs trucs, hein, euh... <rire> <Paul. Ouais. rire> Mais en fait, ça fait vraiment le jeu où ils savent pas trop ce qu'ils ouais, font, ils savent pas trop trucs, aller, ouais. donc ils piochent, en fait, dans tout mm -hmm. ce qui marche. Ils font une espèce ouais. de, de gloomy-boulga euh, plus ou moins viable. Euh, voilà, c'est ça. me rappelle bah, le ça. de
0: Tomb Raider. Ah là là <rire> C'est terrible bah écoute, on verra. <rire> Metallica on te re, on te reprendra sur le podcast à la Ça j'aimerais faire une
1: update après la sortie du jeu, <rire> soit en pleurant, soit en souriant. Peut-être hein. on verra,
0: c'est le suspense. <rire> genre euh, mauvaise nouvelle et on sait pas où ça va aller euh, moi je voulais vous parler un petit peu de la presse jeux vidéo indépendante sorti les cotillons <rire> yeah <rire> euh, alors il s'est passé hein, plusieurs choses euh... Ces derniers, ces derniers mois ces dernières semaines euh, tout d'abord il y a euh, JV Le Mag et euh, Canard PC qui se retrouvent en grande difficulté euh, financière bah, suite au Covid suite à l'augmentation du coût du papier dû au Covid suite à l'augmentation de relativement tout dû à la guerre en Ukraine et suite au fait que bah depuis qu'on a internet c'est vrai euh, j'imagine que vous comme moi on achète quand même beaucoup moins de magazines papier alors qu'il fut un temps où pour les solus pour tous pour les avis des journalistes etc bah c'était le passage obligé les solus ouais. oh. alors le moi soir. non ah. euh... oui oui oui
1: <rire> moi je suis une gamin surfaillante il y a un moment
3: j'en ai marre oui, je, oui. Que je regarde la solus
1: <rire> vraiment j'ai lu les solus pour pokémon hein, quand j'étais gamine. Hein. je, je n'ai pas de limite
0: en général as acheté un magazine pour une solus et tu te retrouvais avec 15 solus de jeux que tu n'avais pas par contre je les lisais et ça a fait euh, ma culture <rire> vidéoludique de jeu que je n'ai ah, pas fait. C'est un peu comme et... si
2: t'avais joué sans ouais. y jouer, quoi. Ouais, ouais. C'est ouais. comme
0: les gens qui lisent les fiches Wikipédia des films euh, d'horreur <rire> parce qu'ils ont trop peur pour les regarder. Tu vois <rire> euh, bref, c'est la cata pour euh, la presse papier, mais c'est également la cata pour euh, la presse indépendante euh, en ligne, puisque Game Cult vit des, des moments euh, difficiles aussi. Euh, alors Game Cult, il faut savoir que à la base, c'était euh, en gros une rédaction. Euh, qui était en partenariat avec les numériques donc TF1 donc ils étaient rattachés à, au groupe TF1 mais ils gardaient leur euh, indépendance éditoriale grâce à leur système d'abonnement en fait c'est comme ça qu'ils restaient quand même indépendants même en étant au sein d'une grosse structure et là le problème qui se pose c'est que euh, TF1 a vendu toute sa branche média numérique en gros euh, donc Marmiton plein d'autres trucs euh, assez connus je crois qu'il y a un truc féminin là un je féminin. au féminin ah oui, ok. Et les numériques, donc, par conséquence, euh, Gamekult, ça a été vendu à Reward Media. Et Reward Media, c'est appelé dans le milieu, euh, avec le surnom, les fossoyeurs soyeurs du journalisme. Couture. Pour vous donner une idée de l'ambiance un petit peu. Il y a tout un dossier euh, d'arrêt sur image. Voilà, en gros, le dossier s'appelle « Comment Reward et ses semblables tuent le journalisme ?» Voilà, donc on est, on est sur quelque chose d'assez festif, d'assez fleuri. Euh, c'est vraiment euh, voilà le premier groupe de presse magazine français en nombre de médias. Et en fait, ce qu'ils font, c'est du c'est de la création de contenu. Ce n'est pas du journalisme. Ils en ont, ils s'en foutent. Enfin, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour faire vivre des marques et pas euh, apporter de la formation à un public, etc. C'est pas les mêmes euh, les mêmes stratégies ou quoi que ce soit. Donc, ils ont pas besoin de journalistes. Ils ont pas besoin de rédaction. Ils ont pas besoin de tout ce qui fait euh, un journal, un magazine. Ils ont juste besoin de créateurs et de créatrices de contenu. Et ça, c'est complètement différent. Euh, donc, c'est la cata, euh pour GameCult aussi. Voilà. Euh, et ils ont notamment été euh, connus quand ils ont racheté Science et Vie, par exemple, qui était un magazine sérieux. Enfin, c'était des journalistes scientifiques euh, qui travaillaient, euh, qui apportaient de l'information euh, sûre après avoir fait des enquêtes, après avoir vérifié euh, leurs sources, etc., etc., et ils les ont euh, bah déglingués en fait. <rire> Genre c'est assez dur de lire sur ces vies aujourd'hui. Même si je crois que le rédacteur en chef est toujours un journaliste, il y a toute une partie de la rédaction qui n'est pas journaliste, qui est euh, qui est créateur et créatrice de contenu. Euh, et on a très peur de ce qui va arriver du coup euh, aux amis de Game Cult. Voilà. Je voulais savoir si vous. Euh, est-ce que vous lisez un peu la presse jeux vidéo Est-ce que vous lisez euh, les magazines ou est-ce que vous lisez plutôt sur Internet Qu est que, Quelle est votre relation avec la presse Un canard J'ai le Mac
2: derrière, mais... Après sa story avec un <rire> JV le vais Mac... Je chercher, mais il est là derrière. Attendez, il faut que je vais là, chercher euh, les miens. Voilà. À, à mon chevet, voilà. <rire> à ton chevet, tu bah, te prêts du cœur,
0: évidemment. <rire> oui, et euh, sur le dossier d'arrêt sur image, voilà, on vous dit, euh, à Science et Vie, le burn-out ou la porte Moi, en lisant ces trucs, il y avait vraiment des témoignages qui étaient hyper dur. Vraiment, de, les gens qui essayent de rester se font écraser, quoi. Et ce qui est triste, je veux dire, au-delà de du fait que ce soit triste pour les personnes euh, individuellement, du fait que ce soit triste pour les entreprises, je trouve que c'est vraiment grave et dangereux comme situation, parce qu'on est dans une époque de monopolisation des médias et des jeux vidéo. Mmh. Blizzard, par exemple, c'est Activision Blizzard. Ça se fait racheter dans tous les sens. On commence à avoir bah, Microsoft, qui est une espèce de pieuvre de plein de, de sous-studios et de filiales, etc. etc. Et si on n'a pas la presse indépendante pour en parler, enfin, le jour où le même groupe fera les jeux vidéo et la presse qui parle de jeux vidéo, ça va finir juste la presse par être un support de pub. Euh, un support de com pour les, pour les jeux qui sortent et c'est pas ça qu'on veut on en a pas besoin ça on en a déjà hein. on a besoin ouais. de gens qui nous donnent leurs avis leurs positions et qui font ouais ce travail de, de journalisme donc euh, voilà moi ça me ça me dépite vraiment de ce que vont devenir
2: euh, toutes ces, toutes ces un, entreprises c'est intéressant d'avoir les, les dossiers euh, de, vraiment sur des jeux et ouais. je, pour vous dire c'est un JV Le Mag qui m'a donné envie de jouer à Dark Souls en partie oh oui. on doit une partie du lore de dit à J.V. le mag parce qu'il y avait un il y avait un dossier sur Demon's Souls je crois euh, et du coup ça parlait un peu de Dark Souls aussi j'étais là quoi mais ça a l'air incroyable lore dans ces <rire> jeux <rire> parce qu'il y avait tout un tout un dossier où bah la 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 personne qui écrivait kiffait quoi ce dont elle parlait c'était c'était vraiment Allez. Cool. Et trop trop rappelez-vous de Game One <rire> c'est vrai que Game One
0: il y a eu un temps où c'était il euh, y avait euh, comment il y avait JIA il y avait vraiment des spécialistes des experts et expertes sur certains domaines ouais. c'était super intéressant quoi et puis bon voilà <rire> le temps <rire> a passé c'était mieux avant <rire> ah c'était ah oh, putain mais j'aurais passé tout le podcast tout l'épisode à dire moi oh, c'était mieux avant 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 des points qui y avait ça des
2: magazines j'y vais quand j'étais jeune il y en avait plein donc voilà, moi je voulais discuter un peu de ça avec vous. Aussi, est-ce qu'avec euh, Twitch, parce que ça, 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 ça se tire un peu dans les pattes des fois aussi entre euh, journalistes et, et influenceurs euh, Parce que les influenceurs ont pris beaucoup de place auprès des, des, des studios de jeux vidéo pour euh, parler des jeux en fait. Donc, est-ce que ça mmh. aussi, ça joue chez vous? Est-ce que, euh, être abonné, mais pourquoi vous n'êtes plus abonné? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question que euh, ce que vous trouviez dans, dans, dans la presse, vous la trouvez ailleurs maintenant? Enfin, il y a ce genre de choses aussi qui rentrent euh, peut-être en question.
0: Bah, je pense que sur Twitch, tu peux trouver euh, des avis. En fait, c'est ça, je pense que ce qui va mourir dans la presse jeux vidéo, c'est peut-être plus les, les avis, tout ce qui est, les notes un peu vite fait c'est pas pour ça personnellement que je vais chercher des journalistes tu vois que je vais lire du contenu journalistique en revanche tout ce qui est dossier euh, historique de euh, là oui là ça là c'est là que toute la compétence d'un ou d'une journaliste euh, est vraiment euh, mise à mise à l'œuvre et, euh, et je pense que c'est ça
2: moi personnellement qui m'intéresse plus ouais. quand je vais chercher un magazine là il euh, y avait il y avait des dossiers sur euh, Steel Rising le, le jeu mm. euh, de la sauce automate! La sauce automate! À l'aide! Euh, donc, euh, donc, un, un jeu qui se passe euh, à la révolution française, euh, voilà. Euh, et, euh, et en fait, c'est hyper intéressant, le, les dossiers sur ça, avec euh, des interviews, des, euh, euh, ah. des, des personnes qui ont travaillé sur le projet, et aussi de, de, les influences, en fait, qu'il y a eu sur, euh, sur le jeu. Tout ça, c'est évidemment un travail que les journalistes y font et qui, qui est hyper intéressant à lire, en fait. Et mmh. qui euh, qui développe tout tout ce qu'on aime autour de des jeux en fait parce qu'on peut aimer un jeu mmh. et s'intéresser à tout ce qu'il y a autour la création etc ouais. oui et des fois à l'inverse ouais. hein,
0: un jeu qui t'intéresse pas tant que ça mais tu vas découvrir ouais. que la façon dont il est créé c'est
3: euh... ouais je en fait je j'ai je, très peu lu euh, les, les magazines JV, même euh, même sur internet mais euh, en fait, euh, je, je regarde énormément, alors c'est pas des journalistes entre guillemets, mais euh, je regarde beaucoup de, de personnes qui font de la vulgarisation, euh, bah, comme toi, Osmodis. En fait. Enfin, vous avez été les précurseurs euh, FR pour moi. Et, euh, mais je regarde beaucoup de vidéastes mmh. qui travaillent, enfin, qui expliquent le jeu vidéo, en fait, et je pense que ça mmh. rejoint un petit peu ce que la presse JV a fait. Et ensuite, on va pas se mentir, euh, j'ai découvert Gotthos grâce à une dernière partie. Et après, bah maintenant, il est maintenant dans le jour de plaie, mais euh, j'écoute... Le... Alors, je ne peux pas tout le temps, parce que comme je travaille en même temps, c'est difficile d'avoir une écoute euh, active, on va dire, mais euh, j'écoute ses revues, et j'apprends énormément, en fait, parce qu'il bah, est journaliste, donc il fait ce travail qu'on qu perd, en fait, euh, au fur et à mesure. Sauf qu'il est. Il doit y en avoir d'autres. Il y a qu'un RPC qui s'est mis à Twitch, et en fait, je pense qu'ils peuvent accéder... Ils ont perdu, mmh. peut-être, la presse écrite, mais peut-être qu'ils... Enfin, maintenant, dans notre monde, malheureusement, c'est la vidéo qui prime. On voit bien avec Insta, qui, euh, au lieu de mettre des, vidéos, euh, des photos, maintenant, c'est la vidéo qui va primer, alors que la base, c'est quand même un, un réseau de photos. Donc, il, il faut peut-être évoluer aussi avec ce, ce schéma-là, même si on va perdre l'écrit, et c'est très triste, parce que je suis, je suis ravie, en fait, que vais Le Mag m'ait hein, donné un exemplaire pour que je puisse lire ce qu'ils écrivaient, et j'ai adoré euh, feuilleter. Euh, J'adore euh, quand, euh, quand je reçois des magazines spécialisés sur le cinéma aussi, parce que c'est quand même plaisant d'avoir l'objet en main. Mais euh, est-ce que aussi, le papier, ce n'est pas une ressource qu'on qu utilise pour, alors Les ordi aussi, c'est énormément de déchets et tout ça. C'est très complexe, en vrai, de savoir où est-ce qu'il faut aller, comment y aller. Et est-ce que aussi, euh, les gens n'ont pas moins d'argent à investir aussi dans ces domaines-là oui, Parce que l'Internet, c'est gratuit. Et, euh, et moi, par exemple, je, je, je serais ravie d'aider de, de, Mag en vrai. Mais je, vu la bonne que c'est, c'est un peu cher, en fait, pour moi. Mm. Euh, au RSA, ça devient compliqué, mais...
0: Mais oui, c'est sûr que le, au niveau du budget, clairement, ça rentre dans la case plutôt divertissement. Enfin, c'est, c'est un plus, c'est un à côté quand tu achètes un magazine jeu vidéo. C'est, tu, tu, tu achètes généralement d'abord ta bouffe. Oui, c'est euh, ça. Wow, le, le loyer. La plupart du temps. le ça, les factures. Ensuite. Ouais, j'y vais le Mag ou Cadarpe c'est ouais mais euh, mais et le fait que du coup euh, comme je disais tout à l'heure tout a augmenté au niveau des euh, du gaz l'électricité tout ça toutes les ressources ont augmenté bah du coup ouais les gens doivent faire des choix et bah quand, es, quand tu dois choisir entre manger et, euh, et lire vais le Mag même si c'est qualitatif à souhait mmh. euh, bah non tu vas devoir manger mmh. <rire> et ça fait partie du problème ouais, évidemment bien sûr mais après ce que tu disais sur euh, le fait que euh, peut-être passer plus sur Internet, plus sur le côté vidéo, ce serait euh, intéressant pour ces magazines. Je sais pas. Euh, il y a y des déjà. choses que tu peux...
3: ils y sont déjà en vrai. Okay.
0: Ils y sont déjà. Et il y a quand même des choses. Il mmh. y a une pratique que tu qui est différente. Il y a un, un relationnel différent quand même mmh. avec un magazine. Bah, tu l'attends. Je ne sais pas si c'est parce qu'on ouais, si est, parce qu on est vie... Je suis vieille.
3: Nous <rire> sommes vieux. Euh... Ouais, tu peux le dire <rire> oui, voilà. aussi pour moi.
0: Hein. On est vieille. J'ai connais une team fortress. Oui, moi aussi. <rire> moi aussi. Mais as vu que tu disais que tu étais plus jeune. Est-ce que euh, lire un magazine papier, euh, pour toi, c'est différent Ah bah,
1: c'est pas compliqué. Moi, je oh, n'ai pas, pas de magazine de papier. Pas Alors, je pense qu'au-delà d'une question de génération, c'est aussi une question de mode de vie. Enfin, notamment... Euh, par exemple, moi j'ai été étudiante, j'étais euh, en master, euh, j'avais pas le temps de lire. Ouais. Euh, C'est-à-dire que ma lecture, ça se résumait à Twitter quand je fais une pause. Et voilà. J'ai étudiante en architecture, donc en fait je passe mon temps à dessiner des choses, à faire des choses qui du coup sont bateaux et qui du coup me laissent écouter des choses. Ah. Donc en fait j'ai beaucoup beaucoup écouté des choses qui m'occupent pendant que je fais quelque chose qui me demande mm. de regarder. Et en fait, il y, y a une forme aussi de feignantise en fait. J'ai la flemme d'aller lire quelque chose alors que je pourrais l'avoir dans les oreilles avec quelqu'un qui me le lit pendant 15 minutes. Mmh. Enfin, qui me le lit. Du coup, c'est pas, pas la lecture, c'est quelqu'un qui m'explique quelque chose. Et euh, je suis rejoint euh, Sweet sur euh, le côté des, euh, de la vulgarisation. Je me suis beaucoup abonnée à, à, des, à des chaînes de vulgarisation parce que, euh, ben, déjà, ça, ça mâche le travail, hein, ça simplifie. Hein, enfin, je, 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 c'est cliché, mais... Euh, bah, j'ai la flemme de réfléchir à ce que je lis hein, aussi. Hein. J'aime bien quand c'est simple, quand le travail est prémâché. Si je fais autre chose en même temps, en fait, j'aime bien que l'info euh, soit directement arrivée euh, vulgairement, en fait, à, à ce que j'ai besoin de savoir ou ce que j'ai envie d'apprendre. Mm. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et j'ai jamais vraiment lu de, de magazine. Enfin, je, je l'ai fait, bah, notamment pour aujourd'hui, pour euh, compléter mes infos <rire> sur Overwatch. <voilà>. J'avoue <rire> j'ai lu des magazines Wow, wow. Euh, bah, Je ne l'avais jamais fait avant. Et bon, je le ferai pas pour mm. mon bon plaisir. Hein c'est enfin, <rire> je dis pas l'expérience euh... désagréable,
2: c'est ça <rire> Non,
1: alors, peut-être pas désagréable, mais entre ça et aller voir un youtubeur qui a fait quelques vidéos en me disant « Alors, mmh. la sortie d'Overwatch 2, machin, machin, ouais, qui ouais, le ton, vite. qui est engageant. » Bah, et ouais, je mets ça en fond et je peux même faire autre chose pendant ce temps-là, ou même plus, je peux le regarder et tout, mais... Et en fait, je suis beaucoup plus là-dessus, mmh. en fait. Donc, euh, donc, voilà. Mais je sais pas si c'est tant une question de génération qu'une question de... Euh... Enfin, en vrai, je pense que si, parce que moi, je pour le coup, j'ai évolué avec Internet et j'ai jamais vraiment connu les magazines. Peut-être je, peut je donner mon âge, mais moi, j'ai que 20 ans. Donc, ah oui.
0: Voilà. <rire> oh, oui, T'es carrément je plus jeune que
1: moi. <rire> voilà, non, mais voilà. En vrai, c'est une question de génération, parce que, euh, voilà, j'ai grandi avec Internet, en fait. J'ai eu mon premier ordinateur et mes premiers accès, j'avais 9 ans. Enfin, Ah. Bah, voilà. Euh, j'ai jamais... Aussi, euh, <rire> <rire> oui mais voilà et en fait le truc c'est que internet était déjà beaucoup démocratisé ouais. il y avait déjà c'était pas le même internet il y avait déjà enfin, voilà on n'a pas le même internet et en fait euh, moi tout m'a toujours été prémaché avec twitter avec youtube enfin voilà donc je me suis jamais en fait posé la question et j'ai jamais été confrontée à lire des magazines ou des trucs comme ça parce que ben j'avais déjà ton travail prémaché mais tu vois
0: là c'est la différence entre parce que ce dont tu me parles quand tu quand tu écoutes un youtuber qui va te parler d'un jeu etc c'est un créateur de contenu quand tu oui. lis la presse écrite, c'est des journalistes. Et, mmh. et c'est pas le même taf. Genre le, le créateur, normalement, les, les journalistes ont aussi un code de conduite. Euh, dans tous les pays, d'ailleurs, j'ai découvert que c'était vraiment un, un bail mondial d'avoir ce code de conduite-là. Il y a des petites choses qui varient, mais en gros, à chaque fois, c'est euh, pas dévoiler ses sources, euh, croiser les sources. Enfin, il y a un vrai euh, pilier euh, moral, on va dire, un compas moral. Non, pas un compas, une boussole morale euh, sur, euh, au niveau du travail de journalisme qu'on n'a pas quand on est euh, créateur, créatrice de contenu. On fait notre truc et tout. Et euh, si euh, Blizzard me donne 10 000 balles pour que je dise du bien de voir Watch 2 demain, peut-être que je le ferai. Oui, mais ça, ça c'est une question de morale. Mais c'est marrant. C'est une question de morale. Mais tu vois, t es, t es, en fait, quand tu es face au contenu d'une un, personne journaliste, normalement, tu sais... Bah. Il y a cette, ce contrat moral entre toi en, et la personne. C'est vrai, tu sais que...
3: Goto a posé la question hein, dans un de ses lives. Il a dit Moi, j'ai choisi de euh, ne jamais m'associer à personne, en fait, pour rester dans le truc journalistique, tout ça. Mais il s'est posé la question. Parce que ça l'enferme en fait, il ne pourra jamais faire de live avec une autre personne parce que peut-être que cette personne elle, elle est payée par je sais pas qui pour dire des trucs ouais, et euh, elle pourra enfin il pourra jamais euh, je sais pas parler de, de trucs très précis avec une marque parce que c'est ça, ça ressort de son code en fait et il s'est imposé ça et il dit que ça va lui bloquer beaucoup de choses mais que pour l'instant c'est il va garder ce, cette intégrité journalistique mais c'est une vraie mmh. question en fait et tu peux être journaliste et euh, casser ce avoir la l'inverse mmh, en fait peut-être que des journalistes peuvent créer des vidéos de vulgarisation en fait on n'est pas obligé d'être euh, ah des oui oui bien sûr
0: ça. mais euh, du coup c'est un peu perturbant cette différence qui mmh. est plus faite je trouve entre créer du contenu web parce que moi dans mon taf je suis, je fais de la rédaction web et je sais comment on fonctionne, comment on va. On fait euh, des titres qui vont attirer l'œil. On va référencer notre contenu, on va faire du SEO. On va, on va se préparer à une lecture rapide ou à une écoute euh, rapide. On va introduire des moments de captation de pour retenir l'attention de la personne. Et on va plus réfléchir à, à la réception euh, au niveau de la forme que ce soit agréable pour la personne. Ce que tu disais, Meta, quand tu disais, moi, je, je, ma pratique c'est ça, il faut que ça corresponde à ma pratique. Là où une personne journaliste va
2: euh, se concentrer sur son contenu en fait c'est marrant sur euh, sur la question de la vulgarisation euh, de plus aller voir des des vidéastes parce que euh, moi je retrouve quand même un petit peu ça dans dans les dans les magazines ouais. jeux vidéo pour moi ça reste de la vulgarisation parce que euh, bah les journalistes, ont je, je considère qu'ils ont une culture vidéoludique aussi, hein. beaucoup plus euh, importante que moi. Et du coup, quand ils vont parler d'un jeu, euh, ils vont faire référence à d'autres jeux du même genre, etc. Mmh. Et moi, ça m'apprend beaucoup de trucs. En fait, je me dis ah mais en fait ce style de jeu, c'est ça. Ok, je le raccroche à tel jeu, tel jeu, tel jeu. Et euh, ouais, je trouve qu'il y a une part de, de vulgarisation. Et je voulais répondre aussi à Loud dans le chat qui disait que le créateur de contenu glisse son avis alors que le journaliste essaie d'être objectif de relater les faits. Bah non. non. Parce que le journaliste, il donne son avis, en fait. Euh... Oui, il n'y a, y
0: a aucune... Euh, on parlait du code euh, moral journaliste euh, tout à l'heure, etc. Il n'y a jamais mention de l'objectivité. Hein. Ça, c'est un bail, je ne sais pas d'où c'est sorti, de la droite, je pense. Hein. Euh, mais euh, j'ai pas trouvé de, de notion d'objectivité. Il va donner une information, ou elle va donner une information... Après, euh, non, t'es pas obligatoirement objectif. Si tu veux être objectif, tu peux essayer de l'être, mais de toute façon, c'est impossible. Mmh, <rire> ouais. Tu biais, vas forcément, as forcément des biais, tu vas forcément choisir euh, ce que tu vas pouvoir dire et ne pas dire. Donc, non, bah, ton, sujet, ton sujet est un biais. Es, ton sujet ouais. est déjà... Le fait que t'aies choisi euh, tel sujet à, à exploiter, bah, c'est déjà un biais. C'est déjà... Euh, T'as déjà mis de toi, mmh. de, de ta subjectivité dans le choix. Donc, euh, bah... C'est foutu, l'objectivité, il faut oublier, ça n'existe pas. Méfiez-vous d'ailleurs des gens qui vous disent euh, qu'ils vont être objectifs sur ça. Non, <rire> c'est faux.
2: Complètement...
0: <rire> Donc voilà, ça me désole un petit mmh. peu parce que d'un côté, on a tous les rachats de studios, de jeux, euh, etc., etc. Et de l'autre, on a la presse, euh, le peu de presse indépendante qui nous reste. Euh, qui est en train de suffoquer et euh, que ce soit sur le web ou euh, en papier ça me, ça me rend triste mmh. voilà donc si vous partez en vacances euh, n'hésitez pas si vous avez les moyens bien sûr hop vous dire euh, hop je prends un petit euh, un petit magazine Canard PC ouais et
2: puis se, se renseigner aussi parce que euh, je ne sais pas s'ils ont tous la même lignée mais il euh, y en a qui, qui, qui communiquent ouvertement sur ça qu'il va y avoir un abonnement qui va plus euh, les favoriser euh, si C'est un abonnement numérique, etc. Mmh. Donc voir aussi comment, euh, si vous voulez soutenir les, les rédactions, euh, par quel moyen, par quel biais, c'est le, c'est peut-être le plus intéressant pour eux.
0: Mmh il y a aussi ça d'ailleurs dont on n'a pas parlé mais euh, pour les magazines il y a quand même ces... les rédactions c'est très particulier euh, c'est vraiment bah plusieurs journalistes au même endroit et qui vont euh, comme nous on fait euh, là actuellement avoir leur point de vue leur ressenti leurs expertises sur tel tel sujet et qui vont pouvoir échanger pour faire, pour faire des articles ensemble enfin à moitié ensemble euh, qui vont en tout cas s'influencer les uns les unes les autres et, euh, et ça ça n'existe pas peu, en tout cas, chez les créateurs et créatrices de contenu, où généralement, t'es solo euh, devant devant ton taf. Et du coup, ça va être juste toi qui va parler. T'es beaucoup plus influençable aussi. Euh, encore une fois, si Blizzard m'appelle et me file 10 000 ouais. dollars, oui, 10 000 dollars, je sais que c'est peu. Euh, écoutez, j'ai besoin d'argent, <rire> mais euh, peut-être que j'accepterai, tu vois. Donc, euh, eux, ils ont quand même cette force, de ré la rédaction est une force, en fait, de regroupement. Ça, c'est, et c'est hyper important dans la confection d'un magazine et dans la confection des articles. Ce qu'on perd complètement quand on fait de la création. Moi, si
2: Square Enix euh, veut que je fasse la promotion du reboot, y a pas de je... souci. Mais faites bien votre
0: reboot, par contre.
2: Oui, Ou alors, non. <rire> non, non, je m'en fous. Je change de camp à tout moment. <rire> J'adore le reboot de Tomb
0: Raider! Ok!
2: Après, je pense aussi que l'information,
1: elle a beaucoup évolué en termes de support euh, au fil des années mm -hmm. et qu'il est important, en fait, aussi de... pour, les... Enfin, pour les équipes journalistiques et autres d'évoluer avec. Euh, là, je pense à un mm -hmm. truc assez random, mais TikTok. Enfin, je... c'est très peu. Enfin, ça devient de plus en plus utilisé et alors c'est très euh, décrié, euh, genre, c'est une appli terrible, etc. J'ai pas envie d'aller dessus. Oui, non, mais voilà. Mais c'est qu'en fait, TikTok, c'est tellement riche. Oui. Et il y a tellement de potentiel qu'il y a énormément de, de monde et d'entreprises de, qui s'y mmh. mettent, en fait, parce que c'est un nouveau moyen. Et je prends cet exemple-là pour dire qu'en fait, je pense que les, les équipes journalistiques n'ont pas le choix, à mon avis, hein, que d'évoluer et de se mettre à la vidéo, à Twitch, potentiellement. On le voit avec notamment... Là, j'ai l'exemple de Samuel Etienne, <rire> mais c'est vrai. Arte, Arte par importe. exemple <rire> non, <rire> non, je sais pas <rire> pourquoi j'ai <cette> image mais... <rire> Voilà, Arte, euh, comme ça, <rire> au hasard <rire> Euh, Arte, enfin voilà, des, des chaînes de télé, des, des, enfin du, du renseignement en fait qui qui vient et qui évolue sur Twitch et qui pourrait aussi évoluer sur TikTok, enfin parce que voilà, c'est bah, le monde évolue euh, et je pense qu'il est vraiment important, euh, bah pour euh, pour ce qui a été papier, et ce qui est fait et ce qui du coup s'essouffle un peu aujourd'hui. En restant dans sûrement les deux, en fait, il y a des articles papier, mais également quelques posts sur TikTok, mais également des émissions de Twitch de temps en temps, enfin voilà, se diversifier et euh, Je... évoluer avec le monde d'aujourd'hui, quoi. <rire> Je pense es que c'est ouais,
0: surtout un problème de... C'est un cercle vicieux, en fait. Euh, ils ont à peine le temps de faire leur magazine, etc., etc., surtout avec tout ce qui change, le papier qu'augmente etc., tout le temps. Et euh, je pense que ça leur déplairait pas du tout de faire de la vidéo, du Twitch, etc. Euh, pour les deux, Canard PC et JV Le mal. mais euh, euh, c'est dur quand t'es déjà en train de courir de devoir... Euh... Oh, on t'a rajouté des haies Tiens, allez, vas-y Ah, oh, bah yes J'attendais je, je, pas ça, mais ok. Et oui, Twitch, ça doit leur faire gagner de l'argent, mais... Euh...
1: Ouais, c'est anecdotique, je pense oui, Enfin par rapport à, nous semble, bien, donc, <rire>
0: En
1: plus. <rire> ouais ouais, ouais non c'était comme... un exemple ouais, hein, ouais, mais, mais, mais tu as euh... raison dans le principe mais après, euh, Le principe c'est ça. Dans la, pratique, la théorie. Ouais. Mais mais ça. Euh, <rire> la pratique c'est plus compliqué quoi. C'est ça
4: exactement. Mais bon. I I'll roll into one, I'm a bitch, I'm a
0: Euh, bah écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission, mesdames. Ah je dab. Merci beaucoup d'avoir euh, participé à ce premier épisode avec moi. Euh, et bah désolé qu Nekia qui vient d'arriver. Ouais. <rire> <Et rire> <Et rire> bravo Nekia, j'ai hâte des Voilà, t'auras la ah bah, version bonsoir. podcast. Et oui, Athena, bah, ça fait plus de deux heures qu'on est là, donc on va peut-être se calmer. Deux heures et demie. Deux heures et demie, ouais. Donc, euh, je vais avoir du taf. <rire> Ouais. Au montage, mais je, je ne désespère pas. Merci à toutes et yes. tous de nous avoir écoutés. On espère vous retrouver bientôt, merci. mais on ne saura pas vous dire quand. <rire> euh, restez attentifs aux réseaux sociaux. <rire> et, euh, et merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt. Au revoir.
3: Au revoir. Adieu.
2: J'avais mon attention maintenant, mais je ne sais pas si j'ai la vôtre. Comme dans ces vieux jeux vidéo C'est impossible que ce soit Mad Max. Ouais, les filles jouent pas aux jeux vidéo d'habitude. Je vous interdis de me vénérer, je ne vous
0: appartiens pas
4: J'étais en retard <rire>